0: Você está entrando na área de transferência. Podcast semanal de tecnologia, apoiado como sempre pelos nossos apoiadores em apoia.se. Área de transferência e também em PicPago pelos nossos PicPagantes em picpay.me. Área de transferência. Esta é a edição de número 210. Eu sou Bruno Casemiro e comigo aqui sempre Gustavo Faria, Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo certo, meus amigos?
1: Tudo certo. É, tá com
2: vocês. Tudo excelente. Beleza. Eu sei que eu, eu, eu tô vendo, eu, eu hoje fiz um gargarejo. Aqui na, na minha garganta, Rambo, você tá me ouvindo bem, né? Sem assim, claro, assim, né? Tá tranquilo, né? Só para saber que assim. Ah, é. Eu fiz um gargarejo de ouvido aqui e
1: <risos> estou agora ouvindo todos vocês através dos meus AirPods Max. Vocês estão soando 550 dólares mais caros aqui no nosso
3: episódio mais caro que já gravamos, com computador com M1, com fone de ouvido AirPods Max. Não, o computador
1: caminhão com é barato, né? Perto do <risos> telefone, <risos> né? Proporcionalmente,
2: <risos> sem dúvida. O, o curioso é que a gente não tá 550 dólares melhores. A gente tá 550 dólares ah. mais caros. <risos> né? <risos> Ô Ramo quero saber o seguinte, é confortável
0: essa almofadinha aí?
1: Cara, a almofadinha é bem confortável. É, eu, eu tinha essa preocupação, porque eu tenho esse problema com fones over ear, né, tipo, o Beat Studio que eu usava antes, eu, usando assim por umas duas horas, era ok no finalzinho, assim, tipo, quando a gente grava um ADT, no finalzinho já começava a me incomodar. A, o Beat Solo Pro que eu tenho também, eu uso por meia hora e já começa a doer a orelha. Os AirPods Max, acho que o maior tempo que eu já usei contínuo foi uma Quatro horas e de boa Eu só não recomendo ele pra ficar Fazendo atividades Assim, porque ele é um Pesadão e tal, então se você chacoalha Muito a cabeça, ele tende a Se deslocar um pouco, mas pra Andar dentro de casa e tal, é de boa Lavar uma louça ouvindo podcast <risos> Ainda dá tranquilo, mas se você for fazer Uma faxina em casa, acho que Não é o fone mais indicado, né Não, e nem pelo preço, né, você vai fazer Esporte com ele, é, ele
2: é meio arriscado não, com certeza. Você colocou na sua agenda pra te avisar de, de quanto em quanto tempo pra passar um paninho por dentro pra secar.
1: <risos> <risos> é, então, esse é o... o... Eu, eu não sei se eu posso chamar de problema ainda, porque assim, o que que acontece? Tem muita gente já que reportou isso, muito antes de eu ter eles, que os AirPods Max quando você, dependendo das condições de temperatura e pressão e umidade do ar se você usa ele por um certo tempo, se você tira a espuminha dele que fica no ouvido que é magnética, você pode arrancar forma uma certa condensação ali dentro umas gotículas, e eu já vi umas fotos do pessoal com compartilhando bem feias, assim, umas gotas de água, tipo, parecendo uma parede de banheiro dentro do, dos AirPods Max. É, e aí, claro, é preocupante, né? Pô, tá formando essa água ali dentro, será que vai estragar o fone, vai causar algum problema? O meu pensamento é o seguinte, a Apple deve ter testado isso, né? Por favor. Eu imagino que eles uma coisa que vai na cabeça das pessoas, eles devem ter testado essa condição. Então, eu imagino que eles devam saber que isso acontece e eles sabem que isso não vai causar problema. Por via das dúvidas, depois que eu uso os AirPods Max por muito <risos> tempo, muito tempo, tipo mais de duas horas, eu tiro a almofadinha e passo uma toalha de papel ali pra tirar, isso se tiver, porque não é sempre, é só às vezes, a maioria das vezes eu olho e não tem nada, mas esses dias, choveu por mais de uma semana sem parar aqui em Florianópolis e ao mesmo tempo tava quente a umidade do ar alta e aí eu deixei eles em cima da minha mesa que fica bem embaixo do ar-condicionado quem tá vendo aqui atrás de mim na live da o Ar-Condicionado ali fica bem embaixo, então os AirPods Max estavam gelados, eu estava quente o ar tava muito úmido e eu usei eles por umas 4 horas e aí quando Seu eu tirei tá é, virou um de, de novo, virou uma destilaria, né? Aí eu abria ali, tirei a, a espuma e tinha umas gotículas bem pequenininhas, muito menores do que... Eu imagino que se eu não tivesse nem visto, porque não é nem pra você ver aquilo ali, porque tá embaixo da... Tá escondido ali, né? Então se eu não tivesse visto, tivesse deixado aquela aguinha ali evaporar por conta própria, como a água faz, e não ia dar nada. Mas, né, por via das dúvidas, é que eu, eu sou um pouco... Eu, eu tenho um, uma certa mania de limpeza com <risos> o eletrônicos. O, o John lá no Stack Trace, sempre fica pirado comigo, porque... Eu, eu, por exemplo, sempre que eu paro de usar os AirPods Pro, sempre que eu tiro eles, eu pego uma toalha papel e limpo para ficar sem nenhuma sujeirinha, porque vai dentro da orelha, é nojento. Então, para mim, não, é um, não chega a ser um problema. Vamos ver se com o tempo isso vai se provar um problema ou não. Isso vai depender agora do tempo. Mata a minha maior curiosidade
3: de todas. Comparando os AirPods Max com os AirPods Pro... Normais, que do quer dizer o AirPod Pro né a parte de cancelamento <risos> de ruído como é que é
1: é um pouquinho melhor não é assustadoramente melhor o cancelamento o do de ruído. Max o do Max é mesmo melhor mesmo não entrando no canal auditivo é. ali tampando é um pouquinho melhor não sei, mágica. Sei lá, eu, eu achei os que microfones. Seria pior. É porque ele tampa todo o seu ouvido, né? Não sei se por conta disso, talvez ele, eles consigam calibrar um pouco melhor. Mas assim, não é um mundo de diferença. É um pouquinho melhor. Teria que usar tá. num avião os dois pra ver bem assim, a diferença.
2: Ou então usar né, um em cada orelha, né? Pra ver onde, onde é que o som tá passando. <risos> agora, tá o, meio agora uma curiosidade minha. Assim, dentro dos meus altos padrões de qualidade sonora, o som bom é quando eu tomo um susto né, sabe, quando eu tô vendo um <risos> filme aí, isso foi real né, uh tinha um cavalo, né, um bafo de um cavalo né? relinchando, né, acho que esse é o nome, e eu olhei pro lado assim um achando... bafo de um cavalo relinchando, isso deve ser bem assustador, e até porque eu tenho um cachorro, então é normal o cachorro né? fazer... fazer barulhos, né, lambidas e bafos, e eu achei que fosse real, né, eu olhei pro lado achando que fosse algo, algo real, e eu não sei Caramba. se já aconteceram com vocês, né, de de repente ouvirem alguma coisa, seja num podcast, alguma coisa, você achar que aquilo é real né? no sentido de que tá acontecendo no mundo físico e você tomar um susto, olhar né, quão com bom com bom é o seu são, são esses airpods
1: é bom demais so. é <risos> Cara, eu não... Eu não tive ainda a experiência do susto com eles, porque eu não... Acho que eu não usei o suficiente. Eu não usei ainda muito pra assistir filme, série, essas coisas. É, eu já tive essa experiência parecida com o HomePod na Apple TV, que eu não sei qual é a, a mágica doida que eles fizeram com o lance do HomePod e Home Theater lá, que eles conseguem fazer o som parecer que vem de trás com o negócio que tá na frente. Eu não sei qual é a, a mágica, mas um dia eu tava eu vendo mixagem, uma série... Cara. E aí, daqui a pouco... Deu um barulho atrás, assim, eu fiquei ué, que que é isso, né, e era no, na série mas, <risos> é, o que me surpreendeu neles e na real não devia surpreender porque é meio óbvio, né, é a qualidade que ele tem nos graves é, os graves deles são muito bons ele não tem aquele perfil de, de beats, né, que o grave é um pouco acentuado, ele tem o grave normal mas é um grave presente e que você consegue ouvir todas as nuances dos graves de uma forma que nos AirPods Pro, por exemplo, você não escuta.
3: É, eu imagino, posso estar redondamente enganado, mas instintivamente eu penso que agudo deva ser mais fácil de fazer requeira, menos ar movimentado uhum. pra fazer do que o grave. O grave você deve precisar de uma área um pouco maior pra emitir a onda... A, a frequência mais, mais baixa, né, pra fazer esse som mais grave. Eu imagino que seja por
0: isso, mas posso estar tá falando uma enorme bobagem aqui. Você não é um engenheiro de ondas, né?
3: Também um conhecido
1: de como ondas, físico.
0: É. <risos> é, exato. <risos> Bom, muito bem. A gente já, a gente já começou, durante o mini-assunto, entrar nos follow-ups aqui, né? Então vamos seguindo eles aqui. Semana passada a gente acabou comentando sobre o lance da Parler e, da, e contra a Amazon, que alguma coisa rolaria, né, etc. E no final das contas a Parler perdeu o processo contra a Amazon. Né? Foi isso.
3: Acabou. É, o caso. Olhou o processo e falou... Cara, isso é tão vazio quanto... Nada. Não tem nada aqui. Essa acusação que vocês fazem é improcedente. Essas alegações que vocês fazem não existem. Então, não. Vocês foram chutados porque a Amazon decidiu chutá-los. E ela está no direito de fazer isso. Então, agora legalmente... Está criado aí o precedente, a jurisprudência de que o um serviço pode rejeitar o serviço com base nas regras que ele determinar. Então, quem não seguir as regras, está sujeito a ir para rua. O que não é surpresa para ninguém, né? Vamos ser
1: muito sinceros.
0: Cara, a parquinha é meu, brinca quem eu quero.
1: É, já, já falamos sobre isso, sobre horas. horas pois aqui, é. pois, pois é. É. é, mas aí a atualização é essa.
3: Agora o, o juiz do caso concorda com a DT, né? Ele decidiu que... que... <risos> É, é isso mesmo, então tá aí mais, uma, mais um capítulo pra essa história E é claro que é mais motivo ainda pra galera aqui pisa fora do quadrado, depois acusa de ser perseguida, mas esquece de falar por quê, que, que, que sofreu a consequência. Enfim, já falamos sobre isso bastante aqui.
1: Deve estar tá citado lá no processo segundo o podcast a Área de Transferência, é. né? Pior que eu falo isso brincando, mas o meu nome tá em alguns desses processos aí, né? Não nesse, mas...
0: Uhum. <risos>
3: pois é, Infelizmente é.
1: nunca como réu, nem nada disso. Ainda bem, né, Ramo? Depois tem a conta de desenvolvedor suspensa, sabe por quê,
0: né? <risos> Não, pegou pesado agora, hein, mano. <risos> muito bem, ó, vamos, vamos, vamos é, é deixar o clima mais ameno aqui, ó. Semana passada a gente falou sobre os colecionáveis da Apple, né, que o, que o Mendes comentou que, que ele tinha e tal. O Fábio e o Anaga tá falando que ele não encontrou o link dos colecionáveis na descrição. E aí, cara? Pois é, tem um motivo
3: muito simples. Eu esqueci de colocar a boa notícia. <risos> a boa notícia é que neste episódio de hoje, ele está na descrição o link tanto do relógio que a Apple teu de brinde, quanto também do baralho que a é também deu de brinde Que são os meus dois itens colecionáveis aqui Deve ter algum lugar, alguma foto do, do, do cartão do Oz Se não tiver, eu tiro a foto do cartão que eu tenho De visitas do Oz E ponho aqui também os três links Na falta de um vai ter três, por fato Desculpa todo mundo
1: que foi atrás e, e não viu o link Eu sei que eu já faço parte disso aqui De forma fixa há um bom tempo já Mas eu, eu deixo fazer não, um eu elogio gostei, ao ADT Eu gostei ADT, disso, aqui. Disso, disso, aqui. disso aqui Dessa coisa Deixa eu fazer um, um, um elogio aqui Que se tem um podcast, que quando fala que vai ter o link na descrição, tem, é o ADT, então esse caso é, é uma Mendes exceção, é, é um uh, é menos de 1% dos usuários, né, aquela coisa da <risos> Apple. Meio, meio por cento <risos>
2: dos episódios. <risos>
1: Realmente, isso é uma coisa que quando eu ouvi o ADT sem participar, eu já reparava que quando fala que tem o um link, tem porque tem muito podcast que você tá ouvindo aí falam de alguma coisa, você vai olhar na descrição cadê o link? Não tem. Então parabéns pro ADT. <risos> Boa! Muito bem, muito bem. Finalizando os follow-ups, ó, a gente falou na semana passada também
0: sobre o, o fail do Spotify, né do, do mercado de podcasts, que a galera tava migrando para lá e as pessoas estavam vendo enfim, e aí o Vini Canto tá falando que pelo que ele andou pesquisando com os contatinhos dele lá, a maioria das pessoas só ouvem podcasts pelo Spotify. E, ele falou, e, e aí ele comentou também naquele né, tema que isso seja uma guerra perdida, né? Insistir na não-exclusividade. E aí eu ia comentar isso porque uh, a minha bolinha fora da tecnologia do, do Brasileiro Médio a galera só descobriu o, o, o podcast através do Spotify. E escuta
1: por lá mesmo. Mas esses são dados do Data Folha, dos organizadores, <risos> da, da Polícia são Militar. Casemira, do
0: Data Casemira.
1: É, não, porque assim. <risos> é, tem essa questão, mas é, por outro lado, esse é o lado bom dessas coisas, porque a pessoa pode descobrir podcast e, eventualmente, acabar ouvindo podcasts de outra forma também. E, e o Spotify tem a vantagem também que ele não tem só podcasts exclusivos, ele tem podcasts abertos também, como é o caso do ADT e de muitos outros. Então, isso acaba sendo algo positivo, porque introduz pessoas ao mundo dos podcasts que normalmente não ouviriam. E se o preço disso é alguns podcasts virarem exclusivos e eu não escutarei mais paciência, né? Mas é, eu discordo que é a maioria das pessoas, é. A maioria das pessoas que você convive, né? Então... Não, é... Tem, tem que ver aí essa, esses dados aí então stop the count
0: não mas é que a gente, a <risos> gente já falou
1: isso algumas vezes né e, e assim
0: o podcast tinha público claro que tinha sempre teve tá mas era um público muito menor do que tem hoje querendo ou não né com os youtubers gigantes fazendo podcast etc hoje todo mundo sabe o que que é né antigamente você já tinha que explicar o que que era tá antigamente não né até pouco até sei lá o ano passado no retrasado você falava ah, tem um podcast para quem nunca tinha ouvido falar você tinha que ficar explicando hoje pelo menos as pessoas conhecem né mas eu acho que o, o nosso lance aqui nunca foi o fato do. Do Spotify ter podcast e sim da briga pela exclusividade, né? Tipo, de querer cercear a, a produção e etc, né? Ah,
3: tem uma coisa... É, é difícil quando a gente começa a falar sobre um tema aqui, eu acho que eu expliquei alguma coisa, a minha ideia, mas aí eu mudo de assunto no meio do caminho. Então, eu achei que na outra semana eu tivesse feito um excelente trabalho explicar o que eu achava sobre esse assunto, mas eu parei na metade do caminho. Eu vou tentar explicar o caminho inteiro agora. <risos> pra gente que Escuta podcast. Na verdade, pra gente que, mais pra gente aqui que faz podcast do que pra, pra quem escuta. Essa entrada do Spotify no mercado foi excelente. Ela aconteceu, e especialmente no Brasil, que ela aconteceu um pouco depois, mas mais ou menos junto também da entrada da Globo no mercado de podcasts, foi bom pra todo mundo. A Maré levantou todo mundo. Pro Spotify, com esse dinheiro todo que ele tá investindo, com essa banca toda que ele colocou, e dinheiro não só investindo em podcasts do Joe Rogan, mas comprou a Anchor, comprou redes inteiras de podcasts para o Spotify, esse retorno ainda não aconteceu. Porque a fórmula que parecia que eles queriam desenvolver e fazer placar é vamos comprar esse monte de podcast e tornar exclusivo da nossa plataforma, porque aí consequentemente é óbvio a única coisa que vai poder acontecer é que um monte de gente vai assinar o Spotify pra acompanhar esses podcasts exclusivos. Mas não foi isso que aconteceu, né? A gente vê, no, no, tem a data, o casa e data, tem a, a, a data dos do, 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 <risos> dados do Fábio Anaga aqui também. Instituto que a galera... Data ADT. Isso, aqui. O, o Rambo também comentando, e, e eu também é, é, penso isso sobre os que ficam exclusivos lá, fala: putz, vai com Deus. Não é uma coisa que. Não vou deixar de assinar o Apple Music pra assinar o Spotify pra acompanhar um podcast. Então. Pra gente, tá ótimo. Eu, nada poderia ter sido melhor do que uma empresa do tamanho do Spotify com o número de assinantes do Spotify entrar no mercado de podcasts, investir, trazer a gente pra cá, fazer a galera saber o que é, escutar todo dia, toda semana. Mas pro Spotify, eu não sei até onde tá valendo a pena. Os investidores não sabem também que eles estão começando a cobrar o Spotify pro resultado. Então, insistir na... Não exclusividade, por enquanto ainda não me parece uma guerra perdida, acho que insistir na exclusividade me parece uma guerra em vias de ser perdida, vamos ver, vai que alguém acha uma fórmula aí que vai fazer isso dar certo, você vê aquela, como é que chama? Luminary também, que não para de pegar dinheiro emprestado e vazar dinheiro e, é, 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 é o próximo quibis, eu tô dando um pouco mais, né, mas, né, é, é assim é bom pra todo mundo que faz, melhor pra todo mundo que descobre e que vai passar a escutar mas pro Spotify mesmo, por enquanto, tem sido um grande ralo de dinheiro.
2: Agora, eu vou ter que concordar com o Vinicanto e dizer que sim é uma maioria. Não uma maioria qualificada, não uma maioria absoluta. Mas eu tô aqui com dados que dizem o seguinte. Overcast tem 6% do mercado. Né? 6% das pessoas ouvem no Overcast. Pocket os mesmos 6%. Deezer tá na frente do Pocket Cast e do Overcast com 7%. O Google Podcast 16%. Apple Podcasts 20%. E Spotify 25%. Então, um quarto das pessoas ouvem podcast no Spotify. Na maioria...
1: Oh, o Coca trouxe dados de verdade. Muito bem. O Ramo desconfiou do meu instituto tá
3: aí. Desses 25%, quantos são migrados para o Spotify, quantos são ouvintes novos que chegaram no universo de podcasts, porque o Spotify está lá.
0: Eu acho que dos 25%, 99% é é que chegou que tava lá não foi com não foi com a galera que migrou por é. causa do seu podcast tomara mais gente ouvindo
2: <risos> é. isso faz faz um sentido só. porque eu tenho aqui dados de 2019 e 2020 e o que se vê é um crescimento né do, do mercado então parece que quem ouvia no pocketcast continua ouvindo claro que vai ter uma migraçãozinha mas o Pocket Cast não perdeu o mercado, entendeu? O Pocket Cast cresceu. Né? O mercado como um todo cresceu. Então, parece que é alguma coisa assim de conhecer, né? Vai ter uma, uma galerinha migrando, assim, óbvio, mas a grande... Né? O grosso, parece que a galera né, que tava no Spotify e tem um negócio aqui, né? E continua usando. É, isso é
1: perfeito, porque o, o mercado não é um jogo de soma zero. Você pode... Spotify pode somar ao mercado de podcast, ele não precisa subtrair, né? Então, isso pode ser muito positivo.
3: Caralho, que louco. Você pegou dado geral do mercado ou informações que você não quer falar de onde são, Coca? Isso aqui é do estatista, isso aí. Tipo. Ah, tá. É, porque eu olhei, acho que eu não vou dizer nada que seja muito confidencial aqui, eu, tipo, eu digo isso meio que tranquilo. Sobre o loop matinal. Tá es muito dentro do que você falou. Essas porcentagens toda do Spotify, depois é para podcasts, Google podcasts. Curioso que o Castbox, que eu vou confessar. Que... Ah, não. Não, o eCast, né? Que é o brasileiro. O Castbox eu não conheço, então. Tá na frente até do, do Overcast. O que eu achei que não seria o caso, porque ouvinte de tecnologia, geralmente, tá um pouco mais ligado nisso, e quando é o iOS, geralmente é overcast, mas não. Ah, Spotify também já passou uh, o Apple Podcasts, para quem escuta o Lupo Matinal.
0: Tá, mas, mas era isso que eu ia falar. A gente fala que, a gente reclama do lance da exclusividade, etc, porque a gente não quer mudar os nossos hábitos de, de escutar podcast, porque a gente escuta faz tempo. Vocês falam um monte de player de podcast e eu sou nativão ainda, eu fico ouvindo no, <risos> no, play, no podcast da Apple. Então, é meio que isso, mas... Pra quem descobriu a partir do Spotify, o cara vai ouvir
2: no Spotify, tá ligado? Não tem muito uhum. que, o que fazer. Provavelmente o cara que descobriu o podcast no Spotify acha que só tem podcast no Spotify. <risos>
1: É, é, exatamente. É, é. Exato, é. Exato. Ele é. se pergunta por que, que não chama Spotcast né? O... <risos> Agora, eu tô dando uma olhada nos dados do Stack Trace aqui, e aí a gente vê uma diferença muito grande, porque o Spotify nem aparece na lista dos top aqui. <risos> e o primeiro, a maioria esmagadora, é o Overcast. Em segundo lugar, o Apple Podcasts. Em terceiro, o Pocketcasts em quarto castro, e aí tem uns, uns menores O Spotify, não chega nem a aparecer nas estatísticas. Mas você tá vendo o agregado ou o último, o penúltimo
0: episódio, por exemplo?
1: Não, geral, geral desse ano, tá. que é um mês, basicamente, né? Uhum.
0: É, mas olha só, você que tá nos ouvindo aí, se a gente ficar exclusivo do Spotify, vá nos ouvir no Spotify, <risos> pelo amor <risos> de
3: Deus. É,
1: até porque a gente vai estar rico daí. Exatamente, Exato. eu não
3: estarei gravando debaixo da minha cama. É... <risos> Agora, falando em ficar rico, vocês viram a coisa maluquíssima que aconteceu? Essa semana tá acontecendo ainda. Começou com a GameStop e o Reddit, mas já começou a expandir hoje que estamos gravando aqui a AMC também, que a galera do Reddit conseguiu transformar a Bolsa de Valores num grande esquema da Natura e da Mary Kay, assim um esquema de de <risos> né, virou Herbalife, é insano cara, o que está acontecendo, vocês viram mais ou menos o que aconteceu? Eu, eu posso tentar de uma forma bastante estabanada aqui, explicar o que rolou. Explique Olha, um
1: eu, eu confesso que eu entendo na minha cabeça o que aconteceu, mas eu não sei explicar, então, por uhum. favor, explique. Tá, uma, Assim, eu
3: vou fazer uma recomendação, na verdade, Antes de explicar é o seguinte, tem o podcast Stock Pickers, né? Que é, ele é bem famoso, referência sobre isso e eu perguntei pro, pro Thiago Salomão que que apresenta se eles iam fazer um episódio sobre isso em breve eles comentaram ele falou que, que episódio não mas nesse sábado vai ser uma newsletter na newsletter deles vai sair uma matéria bem completa sobre isso então eu vou deixar e vou deixar mesmo aqui na descrição o link para newsletter dele para quem quiser se deles né para quem quiser se aprofundar sobre isso agora a gente aqui que acompanha de orelhada esse mercado e eu acompanho bem de orelhada é, vou tentar explicar então o que aconteceu e eu vou cair no erro de querer explicar uma parte conceitual Que geralmente é meio penteira de explicar É meio chata de explicar, mas vamos lá. lá né? Que é aquele negócio de ação emprestada Que eles chamam em inglês de short the stock Aham uhum, uhum. Uhum. É o seguinte, você pode comprar uma ação né? Você compra e espera que ela suba E a hora que ela sobe, se você vender, você vai lucrar Certo? Existe o contrário disso Que é quando as pessoas apostam que a ação vai cair Aposta contra a empresa E aí, isso já é uma gambiarra Que, que só essa galera Conseguiria ter desenvolvido É o seguinte, eu, eu imagino que a empresa tal A ação dela vai cair, o que, que eu faço? Eu vou lá no, 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 Nos corretores de ação e falo assim Você me empresta, você não compra Você pega emprestado a ação Aí, hora que a ação... Pelo valor X, né? Sei lá, 100. Aí, hora que a ação cai para 50... Você vende as ações... E você devolve a ação pelo preço original... E fica com lucro. É mais ou menos isso. Certo? Que gambiarra. Mó gambiarra. O que acontece? Se a ação cair, beleza. Se apostou contra a empresa e você lucrou com isso. Só que se a ação sobe, você vai ter que vender as ações por um preço mais caro do que você pagou, o que significa que você vai ter prejuízo para devolver as ações e você perder o dinheiro, certo? O que que aconteceu com a GameStop? A galera... Eu, eu, teve um... Parece... Eu, eu procurei bastante sobre isso, que eu acho muito legal esse tipo de assunto, apesar de entender pouco. É, tem um cara lá, que no ano passado, no, em 2019, já é, é mais ano passado, no Reddit, falou gente, o preço da ação da GameStop... A GameStop é uma loja que era de troca e venda e compra de de, de videogame, de, de jogo, cartuchos, loja fita, física, né? CDs, e afins. É loja física. Loja física, é. é. Tipo, a e tem vários videogames na com, com usados. E tava, sei lá, 3 dólares na ação. Ele falou, gente, tá muito baixo, porque, pô, tudo bem, a loja física tá morrendo desse jeito, mas eles têm, receber recebendo um investimento de tal, Acredito muito no futuro deles na parte online, não sei o que lá, eles venderam algumas unidades, sei lá blá em meio a isso tudo, tem uma, essa é a parte da galera que quer justificar a matemática da coisa, dizer que tudo que está acontecendo, que eu já vou explicar, prometo, foi pensado, tem uma base, uma estrutura, mas o estopim disso, junto desse cara que estava, acreditando ele falando faz tempo, que a GameStop estava super subvalorizada, ele comprou um monte, todos, todo o dinheiro da vida dele ele gastou com as ações da GameStop a 3 dólares, guarda essa informação. Aí... Mais recentemente, o que aconteceu? Um desses fundos gigantescos de investimento fez uma dessa aposta ao contrário, pegou, fez o short da, da, da ação, né? Pegou emprestado a ação e, e recomendou, falou: vai cair um monte essa GameStop, tá, já faliu, já era, já acabou. Ela já física, tá ultrapassado, esquece. E aí. A galera do Reddit, né? Os gamers que você sabe que é um, é, é um perfil de público que quando se engaja numa ideia, especialmente se for pra tazar a vida de alguém, essa galera consegue fazer com sucesso e com... com né? Ainda mais com, com gamers muita... do Reddit, especificamente, exatamente, né? Exatamente, <risos> exatamente. Então... Tem isso também. Então, o que, que eles fizeram? Basicamente, combinaram de todo mundo comprar as ações da GameStop como se não houvesse Meu amanhã. Meu Deus. Isso fez o quê? O preço das ações da GameStop subir. E elas já valorizaram... Ó, oh, pra vocês terem uma ideia... Elas valorizaram... Só ontem... 134% Só ontem... Nossa, que insano... 134% O que significa... Que a galera que investiu contra... Que fez o short, né... Em algum momento vai ter que devolver... Às vezes, dependendo do contrato que você faz... Do valor também... Que a ação começa a, a, a subir muito... Essa galera é obrigada... A devolver o... o, o a vender as ações que tem ao fim... Devolver o dinheiro... Devolver as ações... Porque pegou a ação emprestada... Tem que devolver certo? O que que isso faz? Faz o preço das ações subirem mais ainda, porque você tá gerando mais demanda pelas ações. No caso dessa GameStop, existem mais ações emprestadas e devidas do que a quantidade disponível de ações da GameStop no mercado financeiro inteiro, porque... Tem esse negócio de você pegar a ação emprestada, o que, que dá para fazer? Você pega a ação emprestada... Né? Aí a galera que pegou emprestado tá tentando se desfazer dela... O Ricardo dela.
1: fez uma correção aqui para usar o termo aluga a ação. Aluga, para falei
3: empresta, né? Tá, aluga a ação, boa. para todo mundo que falou, que mandou o um tweet depois, desculpem. <risos> falei que eu tô falando de orelhada. Leia a newsletter do Stock Pickers, você vai saber bem melhor sobre isso. Mas... O que acontece, né? Quando começam a pegar, a alugar muito a ação, o preço da ação começa a subir loucamente. O que, que acontece? Além do, do, de quem pegou a ação alugada, emprestada, ter que devolver, quem também está ali negociando as ações, costuma querer mais ação. O que, que pode acontecer? Aluga a ação, só que está alugando uma ação que já está alugada. Então, está alugada duas vezes a mesma ação. E é por isso que você tem mais aluguéis de ação do que as ações que estão ali no, no mercado circulando. Então, o resumo da ópera disso aí da GameStop é o seguinte. Ninguém sabe exatamente onde vai parar o valor das ações, porque tá num loop infinito de valorização, né? Aquele cara que comprou as ações a 3 dólares tá milionário, porque elas estão valendo 347 dólares enquanto a gente tá gravando aqui o episódio, né? Eles tinham comprado 50 mil dólares de ação a 3 dólares, tá? 347. Então, e é, 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 tudo isso por quê? Porque a galera do Reddit juntou as forças e de a desocupação da vida e Não resolveu assim. dar uma lição nos investidores profissionais que, apostaram, que ousaram apostar contra a loja física de jogos. Aí o que aconteceu... A galera começou a, perder a, começou a perder a graça, passou a notícia da GameStop, falou assim, tá, qual outra ação que tá morrendo aí de de, de coisa que tá morrendo, que estão <risos> é, batendo apostando um tá contra? Sabe o que eles foram fazer? Fizeram a mesma coisa com as ações da AMC, o cinema que a gente falou que tava falido <risos> há ano? semanas. Começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Então ontem, que a gente tá gravando aqui, episódio, hoje, né, que tá gravando aqui episódio, as ações da AMC subiram 300% pelo mesmo motivo. E vai acontecer a mesma coisa, que estão apostando
1: contra as ações dela há um tempão
3: tudo isso do Reddit. Eu tô tentando
1: lembrar que se eu não comprei ações da MC, porque... Eu, <risos> <risos> eu, eu fiz um... Eu, eu fiz um, uma, um... Um rancho de ações uh, uns tempos atrás. Uhum. É, porque agora você pode comprar ações é, da, da Bolsa Americana no Brasil. No uhum. esquema lá que eu esqueci o nome. E... E eu fiz uma... Eu, eu, a minha compra foi totalmente voltada em empresas que se ferraram por causa do, do Covid, basicamente. Então eu estou apostando que as coisas vão melhorar num futuro próximo e que essas empresas vão uhum. valorizar. Então eu comprei um monte, comprei um monte de empresa aérea, empresa de turismo. Não sei se eu não comprei, eu tenho que dar. Tem que entrar, vou entrar <risos> Não, não vou entrar agora aqui, mas eu vou entrar porque eu fiquei curioso agora. Agora, né? é, brincadeiras à parte, hahaha, <risos> divertido, engraçado e tal, isso é ilegal, né? Isso que essa é. galera fez. Não, isso, isso que. Então, Cara, é, eu, eu tenho uma vaga lembrança, de novo, não sou especialista em leis, muito menos americanas, enfim, mas uh, isso não é, tipo, você conspirar contra o mercado, alguma coisa, não sei é isso porque, que falar, porque tem se um lance que você, você manipular ações é. pra obter um determinado resultado é ilegal, tipo é por isso que, por exemplo, o Elon Musk lá, tweetando besteira e causando Exato. Né, problemas com as ações lá. O Musk entrou sobre a GameStop, eu, eu... <risos> é. ajudou a subir o preço da ação. Óbvio, pois né?
3: É. E aí o Musk tem é. também outros seguidores que, que, que gostam muito do que ele fala e vão atrás, né? Então juntou, tempestade perfeita, né?
1: O que você tem nesse caso aí, é... eu tenho certeza, tem um cara que eu assisto no YouTube, que eu não, lem não lembro o nome agora, que ele é advogado, ele é lá dos Estados Unidos, ele faz vídeos explicando pra leigos. Eu tenho certeza que ele vai fazer um vídeo sobre esse assunto, porque me parece aí que você tem evidências claras ali por escrito... De um monte de gente falando Vamos manipular o, o mercado de ações para obter este resultado Eu uhum. tenho quase certeza No meu conhecimento limitado De como as coisas funcionam por lá Que isso é ilegal e que pode ser que Acabe gente indo presa nessa história aí, Porque, não sei Tá, tá meio estranho isso aí é, é, Não sei, <risos> eu, eu tô desconfiado ah, Isso me lembrou uma história eu, eu não lembro os valores ao certo Mas o, teve um lance que o, Acho que a Eletrobras, as ações valiam um, um centavo, aí o Lula, num discurso lá, falou ah, quem sabe a gente reativa a Eletrobras, e aí subiu pra dois reais a ação, sei lá. <risos> Galera que tinha foi a loucura, né, no, no bom sentido. Então, hum. é, é engraçado essa, mas sei lá, eu, 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 eu não sei, me cheira errado isso, assim, né. Parece é, tá que vai, com... dar, vai dar ruim. Tipo, tá
3: completamente errado, mas... Tudo bem que a manipulação de mercado, óbvio que ela é ilegal, mas no fim das contas é, é de um jeito muito mais escancarado e direto e mais eficiente mais rápido também do que a manipulação que já acontece que é correr para a imprensa para falar alguma coisa, vazar uma notícia positiva ou negativa sobre alguma coisa para fazer a prestação subir ou descer com base na pessoa ter comprado pró ou contra as
1: ações da empresa. Isso acontece há anos. Que fique bem claro que na época em que eu reportava sobre Apple eu não tinha ações na empresa. <risos> <risos>
2: <risos> o... Eu, eu não vi direito como é que eles fizeram essa operação e tudo mais, né? O mercado americano de ações é diferente do, do Brasil, não, não. tanto na parte de opções. Não sei se foi com parte de opções que eles fizeram, se foi com as ações mesmo. É porque aqui a gente chama de opção isso, né? De você alugar a, a ação. Não, mas ainda tem um aluguel de ação que você pode usar para fazer as opções. É que lá você pode... É meio que lá como se você pudesse lançar uma opção a qualquer momento, né? Um pouquinho diferente. Então não sei como é que foi. Mas isso que o Mendes falou, né? De, de não fazer sentido, né? Você alugar e assim... É meio que vender uma coisa que não é sua, na prática isso é como se fosse um crédito que a gente tem, né? Eu posso pedir dinheiro emprestado pro banco, eu não tenho aquele dinheiro, mas eu peço uhum. dinheiro emprestado. Então quando o cara faz essa, essa né, digamos, operação, é meio que assim. Ó, eu vou comprar a ação aqui a 5, acho que ela vai cair a 3, e aí quem tá fazendo a operação para você falou, beleza, mas quando chegar a 7, né, ou seja, quando ventar contra, quando chegar a 7, acabou o teu crédito. Aí eu vou executar, você perde uhum. tudo. Então, né, é mais uma operação de empréstimo, de vamos colocar assim, né, do que qualquer outra coisa. E outra, o, o Reddit disso não foi um Reddit de jogos, né, foi de, é de uma galera de Wall Street, né, que... que é, é um uhum. grupo de, do, 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 do próprio mercado financeiro que resolveu encampar a ideia, né, não foi... Não foram gamers contra o mercado financeiro, foi os prop, o, o prop. Mas nasceu lá, nasceu lá porque
3: era esse cara falando assim, ó oh, gente, não, GameStop vai rolar, tá baixo demais, tá, tá, é a bolha ao contrário, não sei como é que chama isso, então tá subvalorizado, então fiquem espertos, pô, defendo isso e tal, e aí quando rolou esse negócio do, do, do investidor, do grupo de investimento falar, não, essa ação aqui vai cair, a gente já tá, a perceberam que era 90% das ações estavam com short, Estavam alugadas, sendo postadas contra. E gamer, você sabe que é, que, é, que é... Como é que você falou na semana? Que ser é só advogado, Coca? É um <risos> psicopata. Psicopata. <risos> que é um psicopata. Essa galera, quando compra essas ideias também, é, fica meio maluca, né? Então, juntou isso tudo, mas nasceu lá nesse red que é específico de... Wall Street Bets. De Wall Street Bets, exatamente isso. Então, é isso que tá acontecendo. O do Marinho, que tá acompanhando aqui ao vivo, né? Falou... É, é que isso tudo tá lembrando o Lobo de Wall Street E mais do que isso me lembrou aquele The Big Short Que é um outro filme que explica que é sobre o mercado financeiro Mas é basicamente a mesma coisa Um cara que percebeu e falou Tá alguma coisa muito estranha Vai dar um ruim gigantesco no mercado imobiliário O que eu vou fazer? Apostar pegar todo o dinheiro do fundo de investimento Aqui da empresa de trabalho E apostar bilhões e bilhões de dólares contra E ele e aí aconteceu tudo o que aconteceu lá no, no, em 2000 e... 2008, lá no, no, no mercado financeiro com a Bolsa de Valores, então eu tenho certeza que vai ser um. esse negócio do Reddit do e Reddit GameStop vai virar, vai chamar de Big Squeeze, que é Squeeze Short lá, <risos> certeza que vai ser alguma coisa sobre isso, mas cara, que história maluca, eu queria falar sobre isso com vocês porque envolve um pouquinho de tecnologia a parte também do campo falar de ser legal ou ilegal, isso esbarra também eu acho até na parte toda sobre o que as redes sociais são, deveriam ser permitidas fazer responsabilidade, uma coisa é violência no Capitólio americano, outra coisa é você é, manipular seu Robin Hood ali, do, do, das ações de defensor do mercado e da honra do mercado de jogos contra os vilões ali do mercado financeiro, operando sem escrúpulos para ganhar dinheiro. Agora, então, é muito engraçado que contar... você vê esse bando de Nerd ficando milionário da noite pro dia, porque comprou a ideia de comprar por Pinuts ali o preço das ações da GameStop, que ninguém nem dava menor pelota até uma semana atrás.
1: Tecnologia, então. O Reddit. E o Robin Hood foram parar nos top apps lá da, da App Store. O Reddit, uhum. todos já sabe o que é o Robin Hood, é um serviço de, de app de compra e venda de ações. E ele, ele é um serviço que vem sendo muito
3: criticado, porque ele gamifica a brincadeira toda de comprar e vender ações, ele tem um esquema muito forte de gamificação mesmo, as animações. O Que não é uma brincadeira. As né? As recompensas, os badges é. O que aparece é que é um assunto que é delicado falar, não é animado falar sobre isso... Mas o que aparece, cada vez com uma frequência... Com uma frequência cada vez maior de histórias de, de jovens. 15, 18, 20 anos, 25 anos. Hoje, um de 20 anos cometendo suicídio porque ficou brincando, entre aspas, do Robin Hood e não sabe mexer no mercado financeiro. Assim como eu também não sei, que fica muito claro. Aliás, nada do que estamos falando aqui tome como recomendação do mercado financeiro, pelo amor de Por Deus. Favor, né? Por favor. Por favor. isso que eu
0: tô quieto.
1: Mas vai lá,
3: brinca um pouquinho, brinca um pouquinho, perde milhares, dezenas de milhares de dólares e, e se mata porque... Enfim, né? Então, Ó, eu vou dar um duas ali.
1: dicas. Essas dicas é para seguir, tá? Eu sou responsável pelas consequências delas. <risos> um, não invista em algo que você não conhece. Então, se você não entende de ações ou... Ah, vou investir na empresa tal que eu vi que está subindo. Mas você nem sabe que empresa é. Não invista no que você não conhece. E não invista dinheiro em um ativo de risco como ações que você não possa perder todo ele. Ah, eu é. posso perder 100% desse dinheiro que eu estou investindo? Ah, se eu perder eu vou ficar meio chateado mas beleza, vai, vai ficar tudo bem. Então, ok. Se você não pode perder, não invista. É simples, assim. Invista uhum. em coisas mais tranquilas renda fixa, coisas que são um pouquinho mais seguras. É isso
3: aí. E uma coisa também sobre esse negócio de você... É o short stock, né? De você apostar contra, de alugar a ação. Se você comprar uma ação, você sabe exatamente o máximo que você pode perder. As, desculpa, ela 30... Ela, ela foi para zero, você perdeu 30, certo? <risos> Se você apostar contra a ação, não tem um limite pro quanto a ação vai te fazer perder dinheiro, que é o que tá acontecendo com essa galera toda agora com essa valorização monstro e gigantesca aí das empresas, então assim, né se eu, se eu morasse nos Estados Unidos eu tinha colocado um pouquinho ali dessa grana na, na GameStop só pra ver o que acontece, e pensaria em apostar na BlackBerry que logicamente vai ser a próxima, na que eles cansarem de investir na AMD também, mas não toma isso como recomendação, pelo amor de Deus tá é, mais. eu
1: vejo muita gente que encara o mercado de ações e o investimento como um get rich quick scheme, né um esquema de ficar uhum. rico rápido, e não é isso, é, pelo menos não é pra minha, acredito para a maioria das pessoas sensatas é uma forma de você valorizar o seu patrimônio ao longo de tempo, não ah vou vender hoje, daí eu já vendo e já compro. Tem gente que faz esse ganha dinheiro? Tem. Você vai ganhar dinheiro fazendo isso? Não. Aceite, você não vai. Então, use como mais uma ferramenta para você daqui uns 20, 30 anos ter um dinheirinho lá para você poder fazer aí de repente você compra os AirPods Max, não, não é um idiota que nem eu que comprou os AirPods Max em vez de comprar ações da Apple, né?
2: Mas e, e, isso aí, isso aí né, eu estava seguindo essa dica aí do Rambo, ó, oh, compra aí né, as ações na Bolsa Americana. Aí eu fui falar com o meu gerente de banco, aí ele falou que eu tinha que ter pelo menos 10 milhões de reais. Entendeu? Então não é barato esse negócio não, tem que ter uma grana boa Investido. Não, mas o BDR que foi o que o Rambo falou do... do, do... Desse
3: jeito novo aí, que o Brendo Marinho também... Quem aqui? O Everton Souza falou que é o BDR.
2: Pode ter menos, tá? É, é não, não, não é tudo isso, não. <risos> Infelizmente. Não, tô, não, tô, tô brincando. O, 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 era um milhão de, de reais pra BDR e agora acho que tá 800 mil pra você investir. Mas acho que é só uma declaração de próprio punho. Você fala, ah, eu tenho sim, pronto, e, e deixa. Pelo que eu ouvi falar.
1: <risos> não vou confirmar nem desconfirmar. <risos> <risos> eu vou apostar contra isso aí.
0: Opa. Muito bem. Quando vocês estão apostando contra, a favor, etc... Eu tô. Eu tô. Eu, eu tô. Eu não sei, na verdade, o que eu tô. Eu tô, eu tô um pouco feliz e um pouco triste, porque a, a, tem se falado bastante, né? Sobre os óculos, headsets e fins né, nesse mundo onde meu Especialmente Deus Especialmente aqui, aqui. aqui. Especialmente aqui, né? Mas as coisas não estão acontecendo como <risos> eu gostaria que elas acontecessem, né? <risos> Então, eu, eu não sei se eu tô triste feliz. A gente teve, na acho que foi final da semana passada, né? Acho que no, na sexta-feira, o Mark Gurman comentou mais uma vez sobre o, os headsets de realidade aumentada da Apple, Apple Glasses e a Finses. E, pelo que parece, agora a gente vai ter dois produtos, né? Um produto que, de fato, vai ser o um Apple Glass, que vai lançar sabe-deus quando, e um headset de realidade aumentada, que seria uma parada mais parecida com um óculos que a gente tinha. Esqueci o nome do, do, do Facebook, como é que chamava? Que você podia ver o cineminha ali, jogar os negocinhos. É, é óculos que o Facebook comprou. Óculos, óculos. obrigado. É. Não lembrava, não lembrava, é óculos. <risos> Enfim, e aí é isso, cara. Tá, tá acontecendo, né? Eles estão é, desenvolvendo uma parada, parece que vai acontecer, talvez, afinal, no final, nesse ano, né? Ou no, no, no ano que vem tal. e tal. E talvez seja um headset mais caro, uma parada diferente, e eu não sei. Eu não sei agora o que, que eu faço da minha vida. Se eu continuo pensando em comprar isso ou se eu compro um apartamento, tá ligado? Eu não sei. <risos> o
1: que? O, o, Comprações. <risos>
2: O, o que me deixou encafifado com essa história também foi que o Dan Ritchie, ele deixou de ser um chefão, né? Meio que, eu não sei se jogaram ele de lado ou não, falaram que é um projeto especial. E aí eu fiquei com dois pensamentos aqui. Será que foi ele que arrancou o MagSafe, a USB-A, o HDMI Olha. Dos, dos MacBooks? Aí falou, ó, sai daqui, você fez tudo errado. E aí, de repente... Meteram um Forstal nele, né? É, e aí falou, ó, faz esse óculos aí pra gente, aí vai ser teu último projeto. Ou seja, se é uma despedida, ou se pegaram o cara e falaram, ó, vou, vou isolar você, porque esse projeto aqui é importantíssimo, você não vai fazer mais nada. Deixa aquele cara lá, esse John aí, ele cuida do, 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 do resto aí. Você vai focar nessa parada aqui, nesse headset, nesse óculos, e vai fazer uma parada mágica que vai deixar o, o, o João Ivo arrancando os cabelos.
3: Tem que passar café. <risos> mas ia ser com pinça, né, arrancar os cabelos do João Ó,
1: <risos> oh, não fala assim, cara, que eu tô igual a ele. Eu <risos> também. <risos> não, mas então, o que que mudou desde a da nossa última conversa desse assunto? Nada, né? Assim, acho que talvez a perspectiva de timeline, de que vai demorar um pouco mais do que a gente achava, e, mas aí o Bruno vai ter mais tempo pra juntar o dinheirinho dele lá. É, né? Pois
3: é. é essa história tá ficando cada vez mais estranha, eu ah. acho. Porque... Ele, o o Gurman confirmou o que o Rambo Falou, Foi, saiu na quinta ou na sexta-feira essa, essa matéria, a última do Gurman Sobre isso, ele, confirmou, ele reafirmou uma coisa que ele tinha dito Mas que o Rambo lembrou muito bem, que o Gurman já tinha Falado que essa é primeiro primeira, um headset Imersivo, e depois No segundo passo, o, os óculos mesmo né? E aí Eu tô cada vez mais convencido por culpa Do jornalista Jason Snell, que eu comentei também na semana passada Que esse primeiro headset imersivo Ele vai ser vendido como O Gurman falou, ele vai ser caro, ele vai ser parrudo, vai ser bem high-end e vai ser de nicho. Isso tudo ainda pra mim fecha com a ideia de que essa primeira geração ela é pra desenvolvedores. Assim como mas vai ser um produto. Pro, vai ser um produto porque vai ter os manetes tipo a gente vai comprar mesmo assim.
1: É. Seria mas... não então. Não, peraí. Não, porque por assim o ztk do, do Apple Silicon é pra desenvolvedores mas ele não é um produto. Não pode qualquer um ir lá e comprar. Esse aí vai estar tá lá na Apple Store. Se você for sim, maluco ele, você
3: compra. Que ele falou que espera que venda tipo um por dia. Que a Apple espera vender tipo um por dia por Apple Store. Que não é uma coisa gigantesca. Mas ainda assim... Ô, deve... Eu gostaria
1: de vender um por dia, disso aí que provavelmente vai custar <risos> dois mil dólares. É. É.
3: Pois é. Então, que esse primeiro vai ser o que... É tipo o HoloLens. O HoloLens foi exatamente isso. A primeira versão dele também era super limitado, era uma coisa bem experimental, era para a galera começar a fazer aplicativos. Mas se você estivesse muito afim, se conseguia comprar. Pagava caro era aquela telinha pequenininha, mas era ó, legal. Eu eu queria ter um, eu queria ter uma hoje, coisa eu ter um, que
1: eu, eu andei associando duas coisas, dois rumores diferentes. É, e até não estou querendo manipular ações aqui, mas eu já <risos> já obtive informações sobre isso há tempo atrás. Não é nem recente, já faz é uma é tipo os AirPods Max que está sendo está tendo rumores há muito tempo de uma nova Apple TV. E, uhum. e, e eu sei que essa nova Apple TV vai ser muito mais potente do que a Apple TV atual. E até agora, recentemente, num site lá que não é muito confiável, mas já teve acertos no passado. Acho que a taxa de acerto deles é 50%, mais ou menos. É, eles <risos> é, falaram moeda que... O site. <risos> eles Cara, acharam curando. que a... Eles postaram lá que a Apple vai lançar um Apple Arcade Plus... Junto com essa Apple TV mais parruda... E um redesign do TVOS, no TVOS 15. E isso tudo me faz pensar se talvez a gente... A gente, né? Quem quer que compre isso aí... Talvez poderia usar isso com essa nova Apple TV. A Apple TV seria uhum. a central, né, dessa parada, e você usaria com a Apple TV, e esse Arcade Plus, né, aí já não é tão relacionado aos óculos, mas seria um, um upgrade na sua assinatura da Apple Arcade, que aí não sei se teria acesso a jogos mais avançados, enfim, é, eu acho plausível. É bizarro você pensar o Arcade já é uma subscription e ainda ter o Arcade Plus, mas eu acho plausível.
2: Eu imaginei isso. Plus, como se fosse uma espécie de Stadia, como se fossem jogos de console rodando na nuvem da Apple, digamos assim, né? O... Com a mesma arquitetura do Stadia, né? Você ter um, um jogo de nível de console, mas não rodando no Apple TV, rodando na nuvem.
1: É, faz sentido, poderia ser também. É
3: que eu fico pensando em preço, porque e de novo, lá fora, porque aqui a gente sabe que é tudo ridículo, mas... Se já tá sendo, entre muitas aspas, avisado para preparar o mercado que vai ser meio caro, não deve dar pra concorrer com preço com, com o Xbox, com o Playstation e provavelmente vai ser muito mais limitado, porque a oferta de conteúdos de jogos vai ser menor, porque é, vai jogar Angry Birds no headset, bacana, hein? E, então, e os jogos feitos pra ele também vão demorar pra chegar porque o negócio vai ser lançado e teoricamente desenvolvedores Pô. e clientes o compram ao mesmo tempo
1: Fruit Ninja enviar <risos> seria maneiro ah, você com uma da virtual assim uhum. seria até um bom exercício né
2: é, sim, okay. seria queria. Mendes, isso que você tá falando de preço, né? O que você acha do HomePod Mini? Seja sinceramente. É caro ou barato? O preço americano? O preço americano. É barato. Eu comprei oito. Pois é. Nossa <risos> Senhora. É, não, não tô aqui comparando com o Echo, né? São qualidades né, diferentes, mas quanto é que é um Amazon Echo? 50 contos 40, 50 não, dólares? É 10 dólares, 15 dólares, 20, 30. Você compra Caraca. três Mendes.
3: Ah, o, o menu, o menor de todos. É, o o Echo... Mesmo
2: mais é. elaborado... <risos> né? O, o, o Mini, ele é um pouquinho melhor e é mais caro, né o, o, o Amazon, o, nessas né? essas caixinhas, eles dão de presente, você vai lá no mercado assim, né, lá, pegando a bolsa plástica te dão de presente, Eu colar um toma esse aqui de presente. É o
1: eco emoji de chocolate sorrindo, pra não falar outra coisa
2: <risos> quando, quando a Apple vai traz um produto, aqui eu tô falando do HomePod, cara, o HomePod é que esse aqui é grandão, 400 dólares você, ela já estabelece um preço na tua, na tua cabeça então, quando você, assumindo que esse, é, esse parrudão vai ser caro... E vamos dizer que, que, que caro seja dois milão. Não sei quanto é que é. Mas vamos supor que seja dois milão. Que é praticamente o dobro do mais caro do, né, de headset. Você já tem uma expectativa de preço. Aí, quando ela fizer o óculos, o mini ou qualquer coisa da vida... Quando vier por 500 999. dólares... Ou mil, né? 500 dólares ou mil dólares... Caraca, tá muito barato. Manda oito pra mim que eu vou comprar.
1: Isso <risos> se chama an anchoring, é, né? Não sei se tem uma tradução, coragem, mas é o algo... que...
2: É, ancoragem
1: de preço, que é você lança uma parada com preço, oferece uma coisa com preço muito alto e outra com preço um pouco abaixo que aí o, a pessoa olha, não, mas esse aqui tá barato, vai lá e compra, né? Então vai ter assinatura de mil
3: reais do ADT <risos> a partir de agora.
2: Porque a Apple não vai conseguir produzir né, pra todo mundo. É, é meio que aquele, entre aspas, né, beta dos telefones dobráveis. Não dá pra produzir pra todo mundo, lança aqui pra meia dúzia e coloca o preço lá em cima. Pum. Quando estiver pronto, a gente lança aqui um, entre aspas, mais barato. Todo mundo vai comprar e vai achar realmente mais barato, né? É mais fácil você começar cobrando caro e depois baixar o preço do que você começar com preço lá embaixo e subir, né? É mais fácil você começar com um pod caro e depois vir com o Mini entre aspas, barato, do que você começar com um mini barato e depois lançar um mais caro que ninguém vai querer um mais caro para ele. Por que, que eu vou comprar esse aí de 400 é, convencer dólares? Convencer as é.
1: pessoas a comprar, faz sentido.
2: Compra né? esse mini aqui, né?
1: Até porque demora para você conseguir fazer mais barato, né? Então, se a Apple quer molhar os pezinhos nesse mercado, faz sentido. Vamos lançar agora. Não dá para ser mais barato, não vai dar para fabricar, para vender para um bilhão de pessoas. Então, vamos fazer agora. Os desenvolvedores já então... Tem essa história do desenvolvedor junto também e do entusiasta, né? O que no caso da Apple é gente pra caramba, isso vai vender uhum. muito. Você vai lá no site da Apple pra comprar, vai estar tá entrega pra daqui seis meses e o pessoal vai continuar uhum. comprando.
2: Ainda mais agora que a Apple viu, né? O Timoteo viu a galera comprando, né? Que gamer é tudo, né? Tem grana, né? Salvou a GameStop. <risos> <risos> vai chamar os gamers ali, né? Ah, oh, não, isso aqui é pra jogo, é pra jogo, é muito bom pra jogo. Galera, vai encampar a ideia.
0: Ah, mas você fala que é pra jogo, etc. Eu fico pensando que se realmente valeria é, a experiência pra jogar pelo, pelo preço, tá ligado? Porque não, muito não valeria, menos... porque isso é um produto é.
1: pra desenvolvedor, não, não, mas mesmo, mesmo depois que
0: desenvolveu, beleza, vai rolar, eu tô pensando depois, né? Pronto. Não,
1: mas o Glass não vai ser pra jogo, pelo menos não primariamente. Pelo menos não é o que eu imagino. Eu não imagino a Apple lançando os óculos, né, esses de você usar no uhum. dia a dia, como o, o principal, a principal Curso é pra jogo Eu não vejo dessa forma Vai ter jogo? Vai, óbvio que vai Mas eu não vejo isso como sendo o foco Assim como o Apple é. Watch não é Apple pra Watch. jogo
2: Né? Exato é. E, é tem, e, e outra coisa, Bruno É. <risos> Exato. Eu vendo meu carro e eu não compro Esses dois microfones de, de luxo Que você tem aí, entendeu? Né? Quando não, a pessoa tem sim, curte, que é... tem interesse, ela gasta grana, entendeu? Eu não vou gastar, sei lá, grana n, 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 nisso, mas se for uma parada que eu curto, eu gasto grana, né? Todo mundo gasta grana em alguma... Todo mundo tem grana e todo mundo gasta grana onde não devia. A questão ah, é, é. é
1: que... É, é que nem a pessoa que fala, pô, mas você gasta uma fortuna aí com iPhone todo ano. Aí eu pergunto, quantos pares de tênis você tem? Falo, ah, uns 15. É. é Daí você vai olhar, é tudo Nike, tudo tênis caro. Claro, isso vai somar o que a pessoa compra de tênis num ano, dá mais do que o meu iPhone e eu só tenho um par de tênis. Então, todo, é que nem o qualquer tá falando, as pessoas têm as suas prioridades. Para essa pessoa, 15 pares de tênis no ano valem aquilo e pra mim eu prefiro ter só um par de tênis e comprar o um iPhone. Tem
2: gente que compra aqueles consoles, não, não console. Né, o volante de, pra jogar uh, jogo de corrida... O volante mega caro, tem cadeira, tem não sei o que, tem não sei o que lá. O cara gasta maior grana, mas não, não, não compra não, não sei o que lá, porque acha que é caro. Mas né, pra isso. Né? Pra ele vale a pena gastar dinheiro assim.
1: Não paga uma assinatura de 6 dólares por ano num aplicativo porque é
2: caro.
0: <risos> Não, mas é, é que assim, o, o lance do Rambo, o meu lance com o microfone, isso aqui ainda pra gente ainda é trabalho, né? Ele, ele gera uma grana e tal. Por mais que tenha um prazer ali misturado, é, é, um, é um bagulho que tem... É um investimento que tem um retorno, né? No caso do, do, do Glass, no, pra mim, por exemplo, é só pra... Porque eu queria uma, uma vida virtual na minha cara ali e tal. É, é, em realidade aumentada. Mas ao mesmo tempo, se for uma que não seja socialmente aceita usar na rua e tudo mais, eu, eu fico pensando por que que eu teria, né? E aí os meus sonhos vão, vão escorrendo, né? Junto com o sonho ah, que Ah, mas eu tô você tendo vai agora. usar
1: na rua só pra esfregar na cara das pessoas que você tinha 999 <risos> dólares pra comprar.
2: <risos> e, e uh, oh, 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 Bruno, cuidado aí com o que você tá falando aí, os gamers estão de olho, porque o que você tá querendo dizer é o seguinte, né? Que, não, pô, aqui meu microfone, né, tem aqui um, né? um prazer aqui e tá? tal, mas tem uma grana aqui, né, tem um trabalho aqui envolvido, quer dizer, então, que qualquer coisa que você faça, né, com o tempo, né, você ganha alguma coisa em troca, né, um conhecimento, alguma coisa, né, no jogo você não ganha nada, né.
0: <risos> não ganha, pô, eu aprendi a falar inglês no Pokémon, é. eu, eu, você tem um, ali uma troca, tá ligado? Mas o, o game, querendo ou não, ele é muito menor, né? Você tem, tem muitas horas de prazer ali, mas é isso, ele para ali, tá ligado? Mas sei lá, cara, eu, 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 tá, eu confesso que eu tava mais empolgado imaginando o, o como seria do que com a realidade aqui, né? O famigerado
1: expectativo. Bruno, quando realidade. lançar, a gente faz uma vaquinha, faz um crowdfunding e a gente compra um pra você. Ah, eu vou gostar, aí eu uso na rua.
2: <risos> e, e todo primeiro produto da Apple é horrível isso vai ser igual vai ser horrível também <risos> é, que... depende
1: tem alguns que são horríveis já de cara que você pega assim você fala é horrível né tem alguns que que são horríveis quando você olha para trás né? tipo o primeiro iPhone era horrível nos padrões de hoje mas né era mágico é, na continua época. não deixou Nossa. de ser um dispositivo mágico que é revolucionário e tudo mais mas é, é horrível é. se você comparar né é, mas tem alguns tipo o Apple Watch original ele já era não era horrível mas é bem ruinzinho assim né? E aí, depois que eles foram achar ali onde é que ele se encaixava e corrigiram os problemas. Mas vai ser por aí mesmo. Eu acho que a gente vai tá estar. Resol... Essa questão do Apple Glass vai estar tá resolvida em 2030, talvez. Fica aqui ó, pro ADT 1000, sei lá que não. <risos> tá. Eu acho que por 2030 talvez a gente já tenha resolvido essa questão. Não, 2030 dá pra eu guardar dinheiro e comprar até aqui no Brasil, né?
2: É, a a oh. Apple tá fazendo uns testes, né? Eu não sou. Um tal de Airpods Max aí, não vamos lançar esse negócio aí caro. Galera, coloca na cabeça. Vai que eles gostam, né? <risos> aí, né? Já tá treinado ali pra colocar. Dá pra encaixar um óculos aí em algum lugar? <risos> Não, o
1: pior é que é engraçado, porque eu vi muito isso na minha timeline do Twitter, que eu sigo muitos desenvolvedores e tudo mais. E, e no começo, é, todo mundo, Pô, mas é muito caro isso aí, não, não vou comprar não. Aí o pessoal começa a postar foto, começa a postar... Pô, muito legal, e olha é. isso, e olha aquilo, e não sei mais o quê. Aí daqui a pouco você vê, assim... Aí você vai vendo, o cara posta um screenshot lá da tela de compra da Apple. Ah, não aguentei, fui, tive que comprar. E aí, cara, aconteceu isso com umas 10 pessoas na minha timeline só nessa última semana. Eu quero só ver... Parabéns, você descobriu o embargo de review. <risos> <risos> eu quero... Exatamente. Eu quero
2: só ver como é que vai ser o resultado da Apple esse trimestre. Vai faturar, que é uma beleza. Opa, nesse trimestre
0: vai, mas no, no trimestre que a, gente já tá sab... que a gente já contou aqui, né, rolou... Cara, eu, eu fiquei impressionado. Rolou um belo aumento ali de... Dinheirinhos, né? Aliás, se eu não me engano, recentemente a Apple foi. É, chegou no, de novo pra empresa mais valiosa do mundo, né? Ou não? Acho que cinco anos depois, né? Que ela tinha batido é, Isso um é a marca mais valiosa do mundo. A marca, é, desculpa. Empresa já é faz, faz, faz um tempo. É que eu achei que ela tinha perdido e voltado, pardão.
1: É, ela chegou na. na ela um histórico, um tri, histórico é. valor histórico de novo da empresa, né? Da, chegou no, no, acho que 2,4 trilhão, alguma coisa assim trilhões. Bom,
3: tocamos nesse assunto, vamos seguir com ele, então, o assunto favorito do Bruno.
1: Adoro. Mas vamos eu fiquei impressionado, eu Mas eu fiquei Foi impressionado,
0: que... cara, com a... Vendo, vendo os gráficos todos bonitos aqui, a Apple vendeu bastante esse trimestre. Então, esse hoje trimestre hoje é que não, a gente tá é gravando um aqui episódio... O
1: quadradinho ali tá Apple... maior do que o anterior, né? Isso é um bom sinal. É, é um bom
0: sinal. Hoje que estamos gravando aqui episódio, a
3: Apple divulgou os resultados fiscais, financeiros do último trimestre fiscal, né? Que é o segundo trimestre, essas zonas fiscais, né? No primeiro trimestre. Ainda assim, Amazonas primeiro trimestre inteiro em, em janeiro, mas enfim. É, e ela teve o maior, no último trimestre, o maior faturamento da história da empresa até hoje. Passou a primeira vez os 100 bilhões de dólares faturados. É, lucro também, melhor lucro, quase 30 bilhões de dólares em lucro. Isso eu vou deixar os gráficos, o link com os gráficos aqui, mas o principal que eu queria falar, que foi o que mais me impressionou, tem duas coisas. Uma que tá nos gráficos já, que é que o, a, a divisão que mais cresceu em faturamento,
0: comparando do último ano pra cá, foi o iPad. Pois é. E sabe por que quê, que né? Que 41%. Uh. Porque tem agora um monte de iPad, um monte de modelo, um monte de modelo mais barato, as pessoas estão comprando para estudar, um monte de coisa, cara.
1: O iPad Air tá mais atraente. Muita gente preci que precisa de um computador em casa e que não justifica comprar um, um computador, né? Um desktop ou um laptop, seja Mac, seja qualquer outra marca. Mas, uhum. ah não, um tablet serve. E tablet a gente sabe que iPad, né? Os outros tablets não chegam nem aos pés, principalmente para produtividade. Então, uhum. é, para mim faz bastante sentido. Mas o Mac não se saiu mal também não né não, não. O Mac faturou vi,
3: aumentou em 21% o faturamento e tanto o iPad quanto o Mac, cada um correspondeu 8% do faturamento total, que são aqueles 111 bilhões. Mas o que eu queria, a outra que eu queria chamar a atenção que isso a Apple nem divulgou nos gráficos, mas que na ligação telefônica lá que o Tim Cook fez com o Luca Maestre e investidores e imprensa e tudo mais, é que a margem de lucro da Apple nesse último trimestre foi de 39,8% por Meu 40% Deus, de lucro No geral, isso foi um aumento de 160%. 160%. 60%. É quase as ações da GameStop que eles conseguiram valorizar <risos> que de sonho. um ano pra cá. em margem de lucro. A parte de produtos foi de 35%, que assim é uma coisa pra caramba. E a margem de serviços 68%. Aumentou 150% de um ano para cá. Serviço é claro que vai ter uma margem gigantesca porque Apple Music, Apple TV Plus, essas coisas todas dá para ter uma margem mesmo. Mas tá vendo só que diferença que faz
1: não colocar o carregador na caixa? <risos> pois é, tudo isso graças ao carregador. Agora, é, eu quero fazer uma reclamação aqui pro, pro Timóteo, porque o Marcos comentou do lance da, da, dos trimestres fiscais e tudo mais. Por conta desses calendários bizarros aí, fiscais, nós desenvolvedores não recebemos pagamento em fevereiro. Vocês sabiam disso? Pelo menos não. nos anos anteriores sempre foi assim. É, em fevereiro a Apple não paga, você recebe em março. Tanto janeiro quanto fevereiro. Fe 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 pula fevereiro. Fevereiro não existe. É, quem Nossa. tem conta pra pagar cada 30 dias? Não, eles... Ah, se viram. É, Bem-vindo ao mundo do desenvolvedor. O,
2: a, é, então, mas agora, o... por que que vendeu tanto assim, né? É, ok, né, é um lucro absurdo. Lembrando que lucro é o gasto com a produção, com as peças, com montagem, pago o salário do Johnny Ive. Johnny Ive não, que não trabalha mais lá. Mas pago o salário de todo mundo. tá, rescisão,
3: tá pagando a rescisão Paga ainda, o, certeza.
2: O, o né? <risos> Paga a todas as contas, né, é, 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 é disso que a gente tá falando. Agora, por que que vendeu tanto, né, a galera não, a economia, não sei o quê. Foi
1: mas... a galera do Reddit, eles estão manipulando a Apple.
3: <risos> é, iPhone é óbvio do óbvio, iPhone novo no trimestre do Natal, concentrado tudo nesse trimestre, porque atrasou no ano passado, né, acabaram lançando, já tava em, com os dois pés nesse trimestre fiscal, e o que mais me surpreendeu foi o iPad. Aumentar 40% em um ano o faturamento numa linha que já está super pulverizada. O que, que aconteceu no final do ano passado? Foi o iPad Air. Cores que não tinha, né? Volta às aulas, possibilidade de volta às aulas, que voltar mesmo, ninguém conseguiu voltar direito por causa do coronavírus. Mas ainda assim, é, é, é absurdo ver o quanto vendeu. E não é só o quanto ele vendeu de, de, de um trimestre para cá, de, de, de um ano para cá. É que pela, no, no ano passado inteiro eles conseguiram fazer isso no... no no terceiro trimestre fiscal no ano passado, cresceu 31%, depois 46%, agora cresceu de novo 41% e reverteu não só umas quedas que tinham no, nos últimos trimestres, mas está no outro patamar de crescimento sequencial e contido e, e mantido. Esse o faturamento do, do iPad no trimestre passado tinha sido já o maior até hoje, agora aumentou em, sei lá, uns bons 15% de... de, 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 de. De, de, só de, da representatividade dele ali no total. Então é, é o que mais me, tá me impressionando. Se não fazia sentido nenhum, que eu já falei aqui algumas vezes, essa linha de iPad agora, pra mim, continua não fazendo, mas pelo menos tá dando certo, né? Por isso mas que a Apple Apple eu sou eu,
1: que eles sabem o que eu tô fazendo. Sabe por que, que faz sentido? Pelo menos eu consigo ver isso fazendo sentido do ponto de vista financeiro. Porque você tem iPads de, de todos os tamanhos, pra todos os gostos, e mais, mais importante ainda pra todos os bolsos, né? Então você tem. Uhum. O iPad nada, você tem o iPad mini, você tem o iPad Air, você tem o iPad Pro. O lançamento do iPad Air foi um produto que, além dele ser desejável, eu queria um iPad... Eu tenho o iPad Pro, que é tecnicamente melhor que o iPad Air. Eu queria um iPad Air só porque é bonito. É, né? uhum. Eu queria um azul. <risos> não comprei, né? Felizmente. <risos> o Mas... O é, Air foi lançado em setembro, ele é des... não é isso? É. Ele é foi um produto... que. em setembro. Que saiu em outubro, né? para de fato comprar, ele é um produto desejável você olha, você quer, porque é bonito e tudo mais, e é, é o computador perfeito pra quem tá fazendo aula remota, até alguns tipos de trabalho remoto, para aula remota você precisa do, do Zoom, tem no iPad e você precisa de um editor de texto bom, você tem o Page, você tem o Google Docs e tudo mais, então o, o iPad é o computador perfeito para isso então pra mim, é, esse resultado do iPad faz todo sentido, a galera vendo que, pô vai continuar sendo assim por uns meses, pelo menos ainda. Então, comprar esse tal de iPad aí dá uma chance pra ele. Não, falei é, que o
3: Samuel Guimarães que tá acompanhando aqui ao vivo falou que eu não entendo porque eu não sou pai ainda. Porque falou que tem dois filhos e são dois iPads porque tem aulas simultâneas. Tá então aí, é ó. Ponto do rambo, né? é, exatamente.
2: É. O, o iPad ok, entendo, né? Tinha ali uma demanda reprimida, né? O iPad, né? ok, entendo. Mac, eu entendo também ali, né? Veio o M1, veio um produto novo. Serviço, né? Vai aumentando né? o número de usuários, vai crescendo. Outros, né? Eu acho que fica na conta do, dos AirPods. Tem os AirPods né, padrão, os Pro, mas teve os Max também chegando, né? Como novos. Eles não Watch falaram é de
1: wearables separado? eles Geralmente eles têm uma categoria wearables, né? Não teve dessa vez? É o
3: outro. É wearables, home ah. automation e blá, blá, blá. Eles... O, ainda é o outros, só que eles estão dando um nome agora para. AirPods pra... e Apple Watch, basicamente. Isso. É, é exatamente. Cabo. Agora. <risos> no...
1: carregador, tá carregador. Carregador. Exatamente. Quanto, quanto que cresceu o outros? <risos> Qual foi a porcentagem de crescimento do outro?
3: <risos> o Ó, eu sei que ele. O outros foi 12% do total que foi faturado. Tudo com a ca carregadora.
2: O F, pois O é. iPhone proporcionalmente foi o que cresceu menos que né, que era um absurdo e tal, mas tava pensando aqui, nesse se teria algum motivo de ter vendas avassaladoras de iPhone, tem a questão, né, de tá tudo nesse trimestre, né, como o Mendes falou, mas eu lembro do Mini também, né, que veio, né, como uma nova coisa, e eu achava que o Mini... Mas o
0: Mini tá, parece que tá sendo uma fracasso. Pois é,
2: eu achava que... Só no o... Brasil gosta do menor. Cara,
0: o Mini tá sendo um fracasso porque o iPad custa 329, o Mini custa 399. É. E de novo, um fracasso pra essas proporções
3: gigantescas. Sim, claro, claro. 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 a <risos> ter um fracasso
0: desses na
2: minha vida. Não, mas o,
3: Exato.
2: o, 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 o próprio reposicionamento... Ah, não, para de produzir aqui o Mini, né, vou dar foco aqui no, no, no Pro. Tem essa...
1: E parece que vai vir uma atualização do Mini esse ano aí, dando um... Deixando ele mais desejável, como eu falei, do, do
2: porque vez ou outra pinta essa coisa, né? Não, não o iPhone o mini né? pequenininho, é pequenininho, é fofinho, o dedo alcança. Mas a gente não tá dando a mínima pra isso, né? A gente quer telão, né? Quer... Né? E, e aí, vambora, é isso aí. Né?
1: E teve reports recentes de que a Apple tava reduzindo a produção do iPhone mini e movendo a capacidade pro iPhone Pro, né? Porque o mini Exatamente. não tava vendendo o que eles esperavam. Olha, só para deixar claro, eu estava vendo aqui o, o gráfico com mais calma e o Outros subiu 30%. Isso é tudo carregador aí que não vem na caixa que o pessoal está comprando. Não, 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 Essa não, não. é a minha análise
2: é. de eu, expert. Eu, eu vou apostar <risos> contra isso e vou falar o seguinte, a Apple cresceu isso tudo porque retirou o recarregador e aí ninguém comprou. Imagina se viesse com recarregador. E aí sim, de fato, todo mundo comprasse. Ia vender 3, 4, 5 vezes mais aposto nisso.
1: Não, e, e eu acho também que pelo menos 1% desse crescimento em outros foram os interruptores Smart que eu comprei na Apple Store pro apartamento <risos> novo lá, que veio um caminhão aqui entregar o, as caixas. Acho que também isso aí subiu lá o, o outros. <risos> Muito bem,
0: meus amigos. Vamos então agora para o nosso Alô ADT? Bora. Bora! Beleza, muito bem. Ela deu é aquele momento que você manda pra gente a sua pergunta ali no Twitter com a hashtag AlôADT e a gente pensa aqui pra responder pra você, certo? Como fez aqui o nosso querido Backcoin, que ele pergunta aqui: o que, que vocês acham do Twitchbot movendo pro modelo de assinatura? Vocês vão continuar usando? E aí, meus amigos, eu não uso, eu não os não uso. E vocês?
1: Eu acho que antes tarde do que nunca, né? Porque uhum. o modelo do TwitchBot sempre foi atualizações pagas, né? Então eles têm o Twitchbot, aí lança o Twitchbot 2. Aí você compra o Twitchbot 2 E vai indo assim E mais ou menos ali Uma vez por ano tem uma atualização dessa Que você tem que comprar um aplicativo novo O que a Apple resolveu De certa forma na App Store com o um modelo de assinatura então eu acho que um, sendo um app que já era de certa forma pago por ano como o Twitchbot, faz todo sentido o modelo de assinatura eu só acho a assinatura dele muito barata, porque eu acho 6 dólares por ano para um aplicativo do nível do Twitchbot eu gostaria de ter uma opção de dar mais dinheiro para eles, porque eu acho 6 muito pouco o que, que você tem hoje em dia que é 50 centavos de dólar por mês né não é, é muita então, coisa em real e o são Twitch 25 Bot, reais por ano é, eu, eu uso ele todo dia e muito, né? Eu sei que não é o caso de todo mundo, mas se você não tem esse uso, então usa o app do Twitter que é grátis, né? Mas é, eu acho 6 dólares por ano muito barato, acho que tinha que ser mais caro essa assinatura. É,
3: eu sou exatamente do mesmo jeito. O meu iPhone, ele é primeiro um Twitch Bot Player e depois <risos> o resto todo, então por mais caro que as pessoas possam achar que é, no meu uso são 100 cent centavos de centésimos de centavos por dia. Então, pra mim, é, se mantém. E que bom, assim, ao invés de eles lançarem uma versão nova todo ano e eles terem uma assinatura de chiadeira todo ano, pronto, vira assinatura logo, que já era assim, de qualquer jeito. É. Eles vão ter acesso às coisas novas que, pra ser muito sincero, pra mim, não fazia a menor falta. Notificação. Não tenho nenhuma. Nem eu. Enquetes. Uh, Dane-se que outro? Twitter cards Não sei nem o que, que é isso oh, tem enquete isso. agora isso, isso eu acho <risos> tem,
1: útil tem, porque, tem, tem. porque volta e meia aparece uma Eu quero participar ou E aí eu tenho que abrir no Twitter Então isso eu já gostei uhum. é,
3: Não, eu, eu, é, então eu vejo uma Eu percebo que é uma enquete de... Tá, aí eu continuo escrolando <risos>
2: Agora vamos Já que vocês já teceram os elogios Vamos por um, colocar um outro lado Fazendo ressalva que Desenvolvedor uhum. precisa de dinheiro Sim Fazendo uma ressalva que no modelo de assinatura para o tweetbot é até melhor, porque o Twitchbot tem que pagar lá, cada, né, por cada usuário, ele tem que pagar um tanto para acessar a API, né, tem um custo com uhum. isso. né? Então, né, toda essa grana não vai para o tweetbot, parte repartido com o Twitter. E ao invés de eu ser, entre aspas, um usuário novo a cada versão de Twitchbot sendo a assinatura você sempre mesmo, o mesmo usuário né? fica até melhor. Agora, eu pergunto uma coisa. Mendes, nesse, nesse TwitchBot 6, você pode usar URL personalizado? Um encurtador de URL?
3: Não sei, não testei ainda, mas pelo, pela forma retórica, como você está perguntando, eu imagino que
0: não. <risos> não.
2: <risos> né, esse é o meu grande problema com o TwitchBot. Vai passando é. o tempo, ele vai retirando funcionalidade. Tudo bem, porque agora está implementando o, a versão 2 da API do Twitter e não tem como você usar um encurtador de URL. Entretanto. Mas aí a culpa é até do Twitter. Então, então, nesse caso em específico, mas desde o Twitchbot 3, ele lança a 4 e ele perde coisas da versão anterior. Ele sempre lança coisas. O Twitchbot 6, tudo bem que tem enquete, né? Mas ele essencialmente é o mesmo do Twitchbot 3. Eu não vejo motivo para sair do 3. Eu fui do 3 pro 4 porque go gosto do Twitchbot. Fui do 4 para o 5, porque gosto do, do Twitch Bot. Mas agora eu vou do, 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 do 5 para 6, vou ter que pagar, vou perder as minhas funcionalidades vou ganhar uns negócios que eu não uso para ser uma coisa que tem... Claro que o desem... cada nova versão, o desenvolvedor trabalha. Ah, não, agora não vai ser um preto absoluto. Agora vai ser um preto grafite. Ah, agora eu vou mudar o ícone. Tudo isso é muito legal, onde ele está aplicando o tempo dele e né, ganha dinheiro por causa disso. Mas em termos de ganhos práticos?
1: Eu vou falar uma coisa que pode ser surpreendente. Eu concordo com você, Coca. E o único motivo de... Todas as vezes que eu comprei o TwitchBot do ano, né? É tipo carro, né? Vou trocar de carro, vou trocar de TwitchBot esse ano. É, todas as vezes que eu comprei o TwitchBot novo, não foi por causa de nada do app. Foi porque eu queria suportar o desenvolvimento. Pelo mesmo motivo que eu assinei agora. Porque eu quero... Eu sei que agora, é, sem querer dar uma de coitadinho aqui, né? E também o TwitchBot tem uma equipe, né? Não é um desenvolvedor sozinho, né? É muito longe disso. Mas só você deixar o app funcionando... Do jeito que tá, sem adicionar nada novo, já dá um trabalho do caramba, né? Então, é... Agora, eu concordo que, é, realmente não... Assim, se você é um usuário feliz do Twitch Bot atual e você não tem essa ânsia de... de é incentivar o, o, a continuidade do desenvolvimento dele, continua usando o, o anterior que, beleza, vai continuar funcionando e tal. Ele vai ser retirado da App Store porque, olha só que bizarro, a Apple não bizarro. deixou <risos> eles manterem a versão, tipo... Mas enfim, se você já comprou, você consegue ir lá nas suas compras e baixar de novo se precisar. Então, vai continuar lá, continua usando, enquanto a Apple não quebrar com uma atualização da iOS. Mas a, a, a Apple é boa até nesse sentido, porque esses dias eu baixei um app aqui, que eu olhei na, nas notas lá ele não era atualizado há quatro anos e funciona ainda <risos> no s 14, então, né. Mas tem uma coisa que eu falei, isso aí é uma limitação do Twitter.
3: Eu não consigo me lembrar de coisas que eles removeram do aplicativo só para pentelhar. Coisas do tipo assim, no Twitchbot, já faz um tempo que você não consegue ver quem deu, você consegue ver quantos retweets você recebeu, mas você não consegue ver a lista de quem retweetou. Para isso, você tem que ir no aplicativo do Twitter, porque no Twitter mostra, mas é porque o Twitter não dá acesso pro desenvolvedor mostrar isso. As curtidas, sim, você consegue ver a lista de quem curtiu, mas é o retweet que é estúpido.
1: Você consegue ver o retweet, mas você não consegue ver ah, quem é, curtiu. Você é. vê como eu sou ligado <risos> nas métricas do que eu gosto.
3: <risos> mas então, ainda assim é uma coisa contrária da outra. Eles tinham aquela, aquela tela que era super interessante que era tipo um firehose das métricas da sua conta, para você ver. No dia a Quantos likes, quantas curtidas, os tweets, os comentários, os tweets com comentário tiveram que matar isso porque o Twitter tirou suporte a isso. Notificação, a mesma coisa, perderam um monte de notificação porque eles tiraram acesso a isso. Atraso de recebimento de notificação de DM, da própria DM, nem notificação, da DM. O Twitter também que começou a limitar isso aí, então eu não consigo e, e não estou sendo babaca ou, ou não é uma pergunta retórica, me... Dá um exemplo
2: e refresca a memória de uma coisa que eles tiraram só porque eles tiraram. Twitchbot 4 ou 5, as primeiras versões, você salvava um item, ele salvava no, na lista de leitura do iOS, né, do Safari. Ele não salvava no, no Pocket. Aí a galera show, 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 e colocou uh, uma, veio um update permitindo que você salvasse no, no Pocket. Eles tipo assim, vamos tentar pra ver se cola no nativo? E colou, <risos> galera, chiou. Aí, né, trouxeram de volta. Boa.
3: No fim das contas, sabe o que tudo isso só prova? Que o Twitter, pra variar, tá deixando dinheiro na mesa. Porque as pessoas estão dispostas a pagar. O Twitter pode perder o medo de cobrar e ele próprio cobrar pra ter mais uma fonte de renda ali. É, é, os serviços dele, né, outros dele começar a aumentar um pouco. Porque isso vai chegar em breve, mas ainda assim... Você vê como um negócio inteiro é montado em cima de um aplicativo bem feito, que entrega o que as pessoas querem,
0: que é parar de encher o terminal de porcaria e mostrar o que eu quero ver, e, e enfim. Mas você quer que o Twitter, o Twitter cobre o quê? Assinatura de, de, de coisa pra, pra usar com... Já,
3: então, já tem um tempo que tá circulando essa notícia, essa história, esse rumor, essa preparação, que o Twitter, pra ter uma fonte de renda auto-renovável e ser financeiramente sustentável pra depender de propaganda e, 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 enfim, ter uma previsão um pouco melhor e mais fixa do dinheiro a cada trimestre pra deixar o investidor feliz, vai
0: lançar algum tipo de assinatura. Com o quê? Nem ele sabem eu sempre, ainda. Eu sempre achei que isso era igual aquele papo do WhatsApp, que se você não encaminhar essa mensagem ele vai ser cobrado. <risos> eu achei que era isso. sabe aqui. Não, então vai, vai ter... Eles até brincaram, ah, quem sabe
3: edita, editar Twitch só pra quem pagar. Mas aí tem alguma coisa. Eles já confirmaram. Acabaram de comprar a Review também, de, de newsletter. Então eles estão preparando o terreno aqui, um pouquinho ali, pra fazer uma coisa assim. Então vai rolar. Mas mas enfim, o Twitch Bot cobrar 6 reais, 6 dólares, 25 reais que seja. E, e, e eu e o Rambo, usuários ferrenhos, diários, ácidos e ininterruptos do Twitter, estamos dispostos a pagar, mostra como, né? É que nem aquele meme, somos dezenas, dezenas. Somos dezenas e estamos dispostos a pagar. Então... O Twitter está deixando dinheiro na mesa de um jeito ou de outro. O né? meu Deus, o negócio é entra numa empresa baseado na peteca que o Twitter deixa cair todo dia.
1: É, só um detalhe. Eu vi o. Eu não sei se ele é o chefão lá do Twitch Bot ou se é só um dos desenvolvedores. Eu sigo ele no Twitter. Ó, no Twitter. Eu li no Twitchbot um tweet <risos> dele falando que o chororô né, nessa atualização foi, também é, foi muito menor do que em todas as outras atualizações ações que eles fizeram onde, ele, onde ah, o, o novo app era pago né? em vez de ser uma assinatura que a, o, o número de reclamações foi muito menor dessa vez, então quer dizer que o público deles aceita melhor esse modelo do que a, a gambiarra que eles estavam fazendo antes basicamente né?
3: e o público geral só quer saber de tocar em grátis e baixar porque eu tu, eu, o tweetbot grátis o novo você não Twitter <risos> se você não pagar você só consegue ver agora se você for twittar, o tipo de paga.
1: pessoa que só usa o twitter para ler Beleza,
0: né? Tá, já é tá verdade. de bom tamanho. Olha, eu vou te falar que dependendo do perfil, essa funcionalidade de pagar pra tweetar é uma boa, hein? <risos> o problema é se cobrasse por tweet, né? Aí
1: não, não mas podia
0: cobrar por tweet algumas contas. Você
3: tem que comprar
1: é moedinhas, né? <risos> <risos> tweet tokens. <risos> tweet <coins. risos> eu
3: já vi proposta do Twitter cobrar de contas gigantescas, cobrar por... Faixas de seguidores Nossa você que tem um milhão você tem um milhão de seguidores Tá bom Você vai, vai te custar X por mês Pra continuar tweetando Pra continuar tendo a conta Porque aí É uma contrapartida Que, que, que daria dessas
2: contas Enfim
1: o pessoal é vai começar ideia. a expulsar seguidor, né? Sai daqui. É, né <risos> não,
2: e, Talvez fosse o contrário. Olha, eu tenho aqui um milhão de seguidores, eu vou te dar desconto então na assinatura, porque você mantém muita gente entretida. Ia ter que cobrar mais do que do cara que tem pouco Pode seguidor. Ser. <risos> é uma boa ideia,
3: né? Usuário novo,
2: um milhão de dólares, por favor. <risos> é
1: desconto progressivo, só que não, né? Desconto é, né? progressivo é, ao é. Só contrário. Só que ficou rico a GameStop, vai conseguir pagar.
0: Muito bem, ó, seguindo aqui, o Fábio Naga está perguntando e se tivesse um Raspberry com Mac para rodar o macOS em qualquer lugar, entre aspas, até no iPad. E aí?
1: Eu quero agora. <risos> Bom, eu não entendi o que, que o iPad tem a ver com a história. Por que, que um Raspberry Mac permitiria rodar o macOS num iPad? Essa parte pode... eu não
2: entendi. Hoje, por exemplo, se você tiver um Raspberry Pi funcionando direitinho, né, eu tenho um aqui. Eu posso pegar ele no bolso, levo ele pra rua, espeto na, na USB do... USB-C do iPad e eu consigo fechar uma conexão e eu tenho... Todo o Raspberry Pi, tudo do Raspberry Pi dentro do iPad. Eu. Ah, mas aí você tá trapaceando. Daí
1: não é rodando no iPad. <risos> ele tá é que, vida, que nem ele tá o pessoal que posta vídeo no YouTube, MacOS rodando no iPad. Aí o cara tá usando um VNC safado, <risos> né? Mas, eu, <risos> mas não, se...
2: tá nesse ponto eu entendi. Seria o, o iPad faria vez de tela, fonte e teclado do, do, do Raspberry Pi. Ele se fosse. Ah, aí
1: eu vi vantagem.
2: Se fosse um Mac não, OS. Não, eu
1: acharia muito legal acharia muito, muito bacana. Até acho que o Steve trouton Smith tweetou essa semana é, que ele gostaria de ver algo do tipo. E eu também adoraria, porque é um form factor muito legal para quem é maker, né? Para quem gosta de criar coisinhas e fazer automações e, e coisas do tipo. E para quem já é programador para as plataformas da Apple, você se sente um pouco... Ao mesmo tempo que é interessante, é divertido, porque é uma coisa nova e diferente, e limitações também são divertidas até certo ponto, você se sente um pouco limitado quando você vai trabalhar com uma coisa como o Raspberry Pi, porque eu sei fazer interfaces lindas, maravilhosas, animadas no iOS, no Mac e tudo mais, mas eu não sei fazer no Linux que roda no Raspberry Pi, então fica uma coisa meio, né, meio tosquinha. É, então, se eu pudesse usar o Swift UI para fazer uma interface para o meu ar-condicionado num Raspberry Pi, e botar numa telinha na parede bonita com animação 3D e tudo mais, porque isso eu sei fazer na plataforma da Apple, seria muito legal, né? Com um, um Form Factor de Raspberry Pi, só que um, um Maczinho ali que roda na, naquele. Porque se você olhar a placa-mãe de um MacBook Air. Se você tirar o, o, o que não é necessário ali, ficar só com o chip, com a portinha ali, não dá pra fazer uma parada meio Raspberry Pi.
2: É o tamanho da, da placa de um iPhone, né? Mas... Basicamente, é. É. Eu curto também, eu aprovo.
0: A única vez que eu, eu mexi no Raspberry Pi foi quando um brother comprou que um, tem uns emuladores lá pra jogar uns games, mas nunca mais depois disso.
1: Tem muita gente que... Que usa o Raspberry Pi como console, né? Porque tem esses emuladores que você baixa... Até eu fui na casa de um, de um parente uns tempos atrás e eles tinham lá um notebook antigão e as crianças estavam jogando o joguinho de Super Nintendo no notebook. Achei mó maneiro. <risos> <risos> Bom jeito de reciclar,
2: né? E a galera faz a, aquelas carcaças de madeira pra como se fosse um arcade mesmo, né? E aí coloca, tem tudo. Já vi réplica é... de
1: Apple II também. Mó legal. O Raspberry Pi é muito divertido. Menos pro Mendes.
2: <risos>
0: Tô só absorvendo e aprendendo aqui. Justo. E muito bem, pra finalizarmos o podcast hoje, uh, o Thales Ribeiro pergunta pra gente assim, ó, vocês acham possível em um futuro próximo um iOS e um Android completamente na nuvem, uh, Aí, como o Shadow PC pra Windows, seria um sistema mobile na nuvem, permitindo, assim, hardwares menos potentes, rodando grandes aplicações, viabilizando um óculos de realidade aumentada, por exemplo. Que é o que a gente comentou lá em cima, né, na verdade, quando a gente tava falando do headset...
1: De novo, eu não entendo por que, que uma coisa leva a outra. O que, que tem a ver o, o, a nuvem com o óculos? Mas, <risos> mas enfim, é, eu não vejo isso porque isso é mais uma daquelas coisas que desde que eu acompanho tecnologia, todo mundo fala não, no ano que vem vai ser tudo na nuvem, né? Que nem o ano do podcast no Brasil. Não, daqui a <risos> pouco vai ser tudo na nuvem. Você não vai mais precisar ter um computador. Você vai ter só uma tela que é basicamente voltando para os anos 80, né? Que as pessoas tinham só o terminal e acessavam o mainframe, né? É... Eu não, não vejo isso acontecendo num futuro próximo e nem mesmo num futuro distante. Eu acho que a nuvem tenha. é, é usada para o que a nuvem serve. E lembrando também que a nuvem nada mais é do que o computador de outra pessoa, né? Ou outro computador na, que está na internet. É, e eu acho que ela serve para certas coisas, mas não adianta. Tem certas coisas que você tem que fazer localmente. E uma das tarefas mais pesadas hoje em dia de você fazer é você pegar uma. Porção de pixels e pintar na tela. E isso você não consegue resolver na nuvem. Você consegue resolver a renderização e tudo mais, mas você pintar pixels na tela em, a 60 ou 120 Hz continua precisando de um processador decente com uma GPU e tudo mais. Então, sei lá, eu não, eu não vejo isso sendo viável. E tem a questão de privacidade e segurança também. Né?
2: Hoje tem um, um conceito que é o de computação de borda, né? Computing edit. E Ah, eu uso isso pros meus servidores e é uma delícia. É, bem, guardando muito as devidas proporções e exagerando bastante, é como se você tivesse um servidor do Facebook na antena de celular ali na rua. De tal maneira que quando eu faço um upload de uma foto de qualquer coisa, eu tô fazendo um upload pra antena, pro computador que tá no pé da antena. E é muito rápido fazer isso. É processado tudo ali, e aí eu olho minha timeline, já tá com a minha foto, acho que foi, né, tudo rápido. Só que aquilo dali vai sincronizar, né, com calma depois, né, e vai espalhar pra timeline das pessoas. Primeiro o Brasil, depois o É, o seu o amigo
1: que também tá em São Paulo vai ver a sua foto imediatamente, o seu amigo que tá na Rússia vai ver a foto
2: daqui 10 minutos. É que é como se fosse, né, prefeitos práticos aí, né? Não, Não é, é, é mais rápido né, do que isso, né? O 10 minutos é um exagero. Então tem o... As coisas, elas estão se fundindo, né? A gente tem o um Stadia, né, que você falou, né? De, de pintar o, o pixel, mas o Stadia é basicamente pinta pixel, né? A, a coisa vai lá e... O vai lá não significa que tá sendo processado na Rússia ou, ou... Não, tá sendo processado na antena de celular ali num servidor próximo, né? Nosso e, e, e devolve tenha... Acho que tem algumas coisas que sim, tem que ser feitas no sistema operacional, né? Na, no, no, na máquina ali, no, no, no silício. Mas muitas das coisas que a gente faz hoje já estão na nuvem, né? Os aplicativos em si, né? O, o, o Facebook, não que o Facebook seja complicado, mas o... O que o Facebook faz está na nuvem, né? Muito do processamento das coisas, a timeline, né? já é uma coisa na nuvem, né? A gente tem muito aplicativo, né? O próprio TwitchBot, na verdade, é um visualizador, é um player de uma coisa que está na nuvem. Então, acho que tem um, uma... É, eu, eu não consigo imaginar um, o iOS por completo rodando na nuvem. Mas acho que tem um, tem ali uma... uma, uma, uma né? Uma aproximação acontecendo
1: Acho que uma forma simples de explicar isso É que isso já aconteceu na verdade né? Com isso que você acabou de falar O, o TwitchBot é um player para uma coisa que está na nuvem Ele baixa as coisas lá do Twitter E, e, e pinta na sua tela é, Mas o, o aplicativo Continua rodando no seu aparelho Mas é óbvio que Ele sem os servidores do Twitter Ele não serve para nada né? Basicamente, e isso é o caso de, Da maioria dos aplicativos, eu diria é, Então sim, de certa forma então isso já aconteceu eu, eu, Mas eu também não acredito que vai rolar Uma migração 100% Completa de tudo que não, vai mais ter, não precisa mais ter chip No seu celular, vai ser tudo na, Não, não acho que não vamos chegar lá Agora esse lance do, da computação De borda é muito maneiro É, é porque a gente finalmente descobriu que não tem como vencer a velocidade da luz, né? Então, <risos> você... Como que a gente faz isso aqui ficar mais rápido? Porque quando você, né? Quando a internet não era rápida como é hoje, uma latência de dois segundos era ok, né? Porque, né, whatever, tá, vai, vai ser lento do mesmo, então né? Não tem problema. Agora agora que é tudo muito rápido, como que a gente consegue eliminar 50 milissegundos dessa, desse request aqui até chegar a resposta? E é isso que tá se resolvendo agora, é, é por isso que o meu site é tão rápido, ramble.codes lá, porque o meu site não, ele não tem um servidor, ele fica na, na antena, como, como o Coca <risos> mencionou ali isso, isso é bem legal mesmo
0: muito bem, se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou, vão estar aqui na descrição para você queria agradecer aos meus colegas de mesa aqui pelo bate-papo de hoje, agradecer também a galera que nos apoia lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência muito obrigado meus amigos se você não nos apoia ainda ou não nos pique paga vai lá cara, vai lá, ajuda a gente aqui deixa ali os seus, seus dinheirinhos para nós, que ajuda muito a gente, queria recomendar também você a ouvir outros podcasts, né, que estamos falando aqui há algumas semanas e talvez é o ano do podcast pode ouvir no Spotify, pode ouvir onde você quiser, não tem problema, mas escute. Agradecer também ao Edu, que edita pra gente, faz a mágica aqui acontecer. E é isso, meus amigos. Se quiserem falar com vocês, como fazemos? Para falar comigo, que vocês sabem, isso é lá no Google, até Cocatec,
2: que a gente troca uma bola. Eu
3: sou o MV Mendes, do Twitter, apresento Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e escrevo semanalmente sai todo domingo a coluna opinativa na iFeed.pt.
1: Eu sou o Guilherme Rambo, arroba Underline Inside lá no Twitter, arroba Underline Inside no TikTok também. E Guilherme Rambo2 no Instagram, sempre prezando pela consistência no, nos avatares <risos> aí. E também tá lo, tô lá no 925Mac.com com o Stack Trace. Até a próxima.
0: Maravilha, eu sou arroba Bruno Underline Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. E é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu.
2: Falou, Valeu. tchau, tchau. Valeu.
1: Eu já vou pedir desculpas preemptivamente aqui pro Edu, porque se der algum problema na, no meu áudio... É... Desculpa, mas é, é porque rolou essa parada bizarra que tem, tinha alguma coisa no meu Mac que tava mudando a, o volume de entrada sozinho. E eu não sei, não descobri até agora o que é. Acho que o Coca instalou alguma automação aqui, <risos> não, não sei.
2: No Airbunny <risos> coloquei no Airbunny ali uma automação do Airbunny.
1: Não, mas eu fechei o Airbunny, não era o Airbunny. Você vê como eu confio no meu software, né? Eu, eu fui lá e fechei.
2: Primeiro o culpado, né? A gente mesmo. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vai que!
1: engraçado assim, todo mundo que faz um aplicativo para Mac, sabe todos os problemas bizarros que podem acontecer num Mac, porque quando eu quando eu recebo mensagem de suporte e tal, muitas vezes vem coisa assim, tipo ah a tela do meu Mac ficou cinza depois que eu instalei o AirBuddy. E não tem nada a ver com o AirBuddy. É que a, a última uhum. coisa que a pessoa instalou foi o AirBuddy. E, aí, e eu sei de outros desenvolvedores que fazem coisa para Mac também. Que é, tipo a, a pessoa acha que a última coisa que ela instalou... É que é. É nem quando você... Instalei né, o AirBuddy e queimou minha geladeira. É, ou, ou você sei lá, passa o dia inteiro comendo besteira, tomando álcool e coisa. Aí... Come um chocolatinho de noite, passa mal. Ih, esse chocolate que eu comi. É, né? é. é bem isso, né? Mas é engraçado. Então eu fico sabendo de todas as maluquices que acontecem. Nossa, tem cada problema
2: maluco que acontece. É tipo. Que caraca, eu bebi coca-cola todo dia e não peguei covid. Logo?
1: <risos> é,
0: Pode ser a cura, a Correlação, <risos>
1: né? Não, e com esse lance do, do Mac M1 ter problema de bluetooth, que é problema de software que a Apple vai corrigir com uma atualização e tal, é, eu me ferrei bastante com isso, porque o AirBuddy justamente mexe é bluetooth, com bluetooth, né? e aí a pessoa compra um Mac M1, instala o AirBuddy e acha que tá tendo problema com bluetooth por causa do AirBuddy. Eu falo, não, <risos> faz o seguinte, desativa o e deixa desativado por um dia e vê se resolve e não resolve porque uhum. é um problema do, do Mac mesmo, tem, tem muita gente que tá tendo problema com alguns modelos específicos de mouse no, nos Macs M1, como eu não uso mouse no, no Mac M1 eu não percebi eu só uso o trackpad mesmo
2: uma vez eu fui, no, eu fui no banco e aí eu fui na gerência e pedi um novo cartão, só que depois disso eu ia fazer um saque aí eu fui lá pro caixa fazer o saque e como eu tinha pedido o um novo cartão, a minha conta estava meio que bloqueada no negócio. Aí o cara falou, caramba, e agora não, a tô conta tá bloqueada aqui e tal, não sei o quê. Aí tem um, um, um jeito onde você vai numa opção lá, que não sei o quê, que você libera o cartão. Mesmo sem o cartão ter sido enviado, mesmo sem o um cliente autorizar que você... É um bug que tem no sistema, mas que eles usam nesses <risos> casos em que precisa, Aí, né? enfim... Nesse, claro, né? Eu tava ciente e tal, do, do, da coisa toda, mas... Gambiarra
1: em... bancária é a melhor,
2: né? É, liberaram <risos> meu cartão, e a parado lá me deram dinheiro, tudo certo. E, enfim, né? Se alguém conseguisse pegar o meu cartão lá tivesse assim, conseguiria fazer um saque, porque meu cartão já tava... Né, liberado sem nem ter sido enviado, assim, no, no, no negócio. Em vez deles corrigirem, não, deixa lá falha, uhum. que é pra solucionar Porque se problemas. corrigir
1: vai ter um monte de gerente reclamando, né, que não consegue mais fazer a gambiarra. Eu tive uma dessas, eu contei até pro Mendes, né, que a, a gerente, minha gerente do banco lá me ligou, ah, é porque o banco tá fazendo uma revisão dos limites de cartão de crédito do, dos clientes, e o seu cartão tal tem um limite que você não a gente viu aqui que você não usa, né? O engraçado de banco é isso, né? Que eles olham tudo que você tá fazendo e falam na maior naturalidade, né? <risos> tipo, quando eu digo, eu vi que você tá com saldo aqui na conta, você não quer comprar um título de capitalização? <risos> é, não, obrigado. É, então, aí ela falou, não, e aí, mas para alguns clientes a, a gente tá oferecendo pra que seja possível manter o limite do cartão, eu vou transferir o seu limite do cartão pro cheque especial, e aí depois que passar essa revisão dos limites do cartão, eu devolvo esse limite pro cartão.
0: Nossa, que rolê,
1: mano. P posso fazer isso? Eu só preciso que você me autorize. Eu falei, tá, beleza, não vai mudar nada no fim das contas, né? Então, ah, mas é gambiar. Aí, talvez por conta disso, esses dias eu recebi um SMS do banco, do banco foi tipo assim, é, não é esse o valor, mas tipo, ah, o limite do seu cartão, que era de 10 mil reais, agora passou a ser de 10 mil reais.
2: <risos> só, que Nada pro, a ver. só que provavelmente, quando você voltou a ter o mesmo limite de 10 mil reais, você perdeu uma série de bonificações. <risos> <risos> de, de plano, tipo de, de plano é, não sei que vai e volta, né?
1: <risos> per, perdi o desconto no, no dentista que só tem na Avenida Paulista, sei lá, aquelas paradas malucas que tem em cartão. Parece isso de você
3: chegar no banco e a pessoa ter acesso à sua conta. Lembra que eu ia, sei lá, no Santander? E aí a, a gente falava assim: Qual que é a sua conta? Eu me dava. Um, eu não quero falar. Cê... Hum. <risos> Quero que você veja. <risos> dava isso Dá assim, sabe, de... né? <risos> dava. Meu intuito, meu impulso, falando: não, não, deixa. Aliás, eu liguei, eu cancelei minha conta do Santander, né? Eu liguei lá no, no serviço de cancelamento ao cliente, aí... Serviço
1: de cancelamento ao é. cliente. <risos> eles vão, vão cancelar, te chamar...
2: Cancelar
1: no Vão, vão te famoso. cancelar no Twitter.
3: É. Aí, foi engraçado que... Ah, por que você tá cancelando? Eu falei de um jeito bonitinho que o banco não presta. Aí ela... A <risos> falou assim, ah, é, tá, é... Se você quiser, eu tenho aqui uma conta que não tem taxa nenhuma, mas aí você tem limite de, tipo, um saque por mês... E meia transferência por mês, ela falou assim você não vai querer, né? Falei, não, não vou
1: querer <risos> ah, então tá. Nossa, essa foi direta, né? Você não vai querer. Foi, você é, não vai querer, né? Nossa, esses tá ligada, scripts são né? é um, um saco, né? É não, incrível. Então, é. Cancelar essas coisas é Agora, o Pix tem sido uma mão na roda com o esquema da minha reforma lá, porque eu tô pagando muito fornecedor tudo por transferência e nossa, o Pix é muito bom pra fazer isso que aí você chega lá, a maioria já, o CNPJ ou o CPF já é a, o, a chave do Pix ou então, se não, você bota a agência, conta e vai. Nossa, é muito bom. É, eu fiz um Pix pra mim mesmo, né? Pra
3: transferir a conta, que, o dinheiro que tava no Santander é pra conta nova. Aí eu peguei a somatória do dinheiro tudo que tava lá a hora que eu ia dar o, o apertar ali pra fazer transferir, eu falei, putz, peraí, deixa eu fazer
1: um teste Aí eu transferi um centavo, foi, funcionou. Aí eu transferi <risos> todo o resto só pra <risos> garantir, né? Teve um bug que você me mandou a notícia, foi no Itaú que tava Nossa, fazendo cara, transferência Itaú. em dobro. <risos>
3: O Itão transferiu mais de um milhão de reais em
1: dobro. Aí, Pior tá processando que é o meu banco, agora. né? O banco que eu tava fazendo transferência com Pix então, a Olha o risco. <risos> o
3: o Aí, é então não... foi
1: batendo na porta dos bancos todos. O
3: banco falou: Cara, nada que a gente possa fazer. Você é do dinheiro pro cliente. Vai cobrar dele se quiser, porque a gente não vai fazer nada. Ele tá processando os bancos agora mas pra o pegar dinheiro. De volta o dinheiro, que eu paga vou mais.
1: confessar que eu não li a notícia. O dinheiro em dobro, então, não saía da conta de quem mandou. Eles saía só o valor, não. mas eles transferiam o dobro. Isso, é. não Friday, Nossa. mano. <risos> Meu Deus. <Eu> o Pipix. <risos>